1: Bonjour Johan. Salut Bertrand, ça va bien Ça va bien et toi Comment vas-tu Ah ben bah très bien. Donc euh, en pleine forme, euh, relax en plus le printemps commence enfin au Québec. Puis le printemps au Québec après six mois d'hiver, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Donc euh, et les saisons sont très 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 marquées ce qui rajoute euh, ben, beaucoup d'inconnus beaucoup et d'imprévisibilité quand on court, mais euh, le 70 degrés 70 d'écart de température entre l'hiver et l'été, disons que les transitions sont, sont rudes, ouais. mais bon, bon, là on y est enfin.
0: Après, d'un côté, euh, as goûté à la chaleur il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Euh, oui. Et d'ailleurs, <rire> c'était trop soudain. Euh, parce qu'effectivement, je suis allé au Mexique. Donc, et puis, euh, bon, au Mexique, en général, il fait chaud. Mais là où j'étais, donc, c'était dans les, les canyons du cuivre, euh, dans l'état de Chihuahua, euh, pour courir avec euh, les raramori, les fameux tarahumara. Oui. Oui, c'est comme oui, ça. Ouais. Mori, finalement, c'est plus, ouais, euh, plus facile. Du livre, du livre Born to Run. Et euh, bah, c'est des canyons en milieu désertique, donc il faisait jusqu'à 40 degrés, peut-être même un peu plus dans le fond des canyons. Euh, C'était fin avril. Euh, donc, ce qui est chaud en général, ce qui est encore plus chaud quand on sort d'un hiver au Québec. Euh, au mois d'avril, il faisait, il gelait encore le matin. Ouais. Donc, euh, puis les températures avaient du mal à atteindre le 5-10 degrés. Donc, euh, j'étais pas du tout acclimaté à la chaleur, euh, ce qui était le premier facteur qui a causé beaucoup de problèmes. Mmh. J'étais pas non plus du tout acclimaté à l'altitude, mmh. euh, parce que ces canyons-là, donc euh, oui, on descend profond, mais on commence à 2200 mètres. Ouais. Et il euh, y en a pour qui ça cause aucun problème. Mm tant mieux pour eux euh, moi j'avais déjà testé à l'UTMB puis à partir de 1800 mètres ça me cause des problèmes donc euh, j'avais aucun moyen de m'acclimater avant euh, parce que tout l'est du continent nord américain il euh, n'y a pas moyen d'aller plus haut que 1500 ou 1800 mètres donc ah oui. euh, je crois que je pense que le plus haut c'est le mont Washington donc aux états unis qui n'est pas super loin d'ici mais euh, même si j'y allais ça ne donnerait rien parce qu'on n'est même pas à 2000 mètres donc euh, ça ne sert à rien il euh, faudrait que j'aille l'ouest canadien pour avoir un peu d'altitude ou tant qu'à y être euh, allé dans les alpes ouais. ça, ça aurait été bien mais bon vivant à 22 mètres d'altitude au niveau au dessus <rire> du niveau de la mer et euh, eh bien se, se trouver à 2200 mètres pour commencer une course alors qu'il fait 40 degrés euh, ben ça a laissé des traces <rire> en fait non ça a pas laissé de traces parce que j'ai même pas pu courir hein, il a fallu que je marche donc c'était euh, ouais. une longue marche euh, déshydratante si le mot existe euh, dans la poussière et euh, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, euh, oui. Mais, mais j'avais tout prévu et ça s'est passé exactement aussi mal que ce que je pensais.
0: Ah bah écoute, euh, <rire> j'ai quand même une question à te poser, euh, est-ce que tu as croisé des scorpions, des chiens euh, pas très sympathiques, des cactus euh, dans les descentes
1: Il euh, y a eu tout ça, euh, les scorpions oui, donc euh, je n'ai pas posté de photo mais euh, sur la photo s'il y en avait une... Euh... Ils auraient peut-être l'air énormes, en fait. Mmh. Ceux que j'ai vus étaient tout petits. Ils faisaient à peu près euh, la taille d'un ongle ou deux, ouais. peut-être deux centimètres de long. Ils étaient tout noirs, donc je ne sais pas tester s'ils si étaient sympathiques et si ça faisait mal. Mmh. Donc, euh... Mais oui, il y en avait. Euh, les chiens, il y en a à la tonne là-bas. Ouais. Il y a des chiens errants partout dans les villages. Et et euh, pour l'anecdote d'ailleurs parce qu'on était donc c'était l'Ultra Run Raramouri euh, dont on parle euh, qui était une course de 190 kilomètres, donc vraiment avec les Raramouri directement et une quinzaine d'occidentaux invités euh, dans le village euh, le village dont on est parti, il euh, bah, y a des chiens partout. En fait, il y en a partout. C'est pas juste spécifique à ce village-là. Il y en a absolument partout. Et euh, Donc, il y avait des chiens qui nous accompagnaient quand on allait à la petite, euh, petite supérette à côté. Donc, ils nous accompagnaient. Ils nous attendaient à la sortie. Quand on venait, ils nous accompagnaient. Donc, il était très sympa. Euh, ils cherchaient beaucoup de compagnie mm. à tel point que quand la course a démarré, donc c'était il y a environ trois semaines, il euh, bah, y a des chiens qui sont partis avec nous. Mmh. Parce que euh, parce que ça les amuse de nous accompagner et euh, ils nous ont suivis sur les sentiers. Il euh, y a nous, euh, ma femme et moi, donc on s'est retrouvés juste nous tous les deux, pas de chiens. Mais il y a plusieurs coureurs et coureuses qui, qui ont été accompagnés pendant la moitié de la course par des chiens du village dont mmh. on est parti. Donc la moitié de la course, en fait, même un peu plus, il y a des chiens qui ont abandonné à 105 km. Mmh. Euh, et un chien qui court pendant 105 kilomètres par une telle température euh, je pense pas qu'il y ait un seul propriétaire de chien qui ferait du canicross ou autre qui, se, qui soumettrait son chien à un tel régime Donc, euh, mais ces chiens là ont, ont fait ça donc ils étaient nourris et euh, euh, les coureurs leur donnaient à boire parce que les chiens les accompagnaient, c'était super sympa mais à 105 km il était complètement cuit ouais. euh, ce qui fait qu'il y a un village de l'autre côté des canyons qui a hérité si le, mon souvenir est bon, de cinq nouveaux chiens <rire> Donc il était pas très content apparemment. <rire> Donc euh, puis pour les ramener, ben faut refaire un autre 100 km dans l'autre sens. Donc euh, je sais pas si les chiens s'en sont déjà remis trois semaines après, mais euh, non les chiens il y en avait plein. Et puis les cactus, euh, oui il y en a aussi. Il euh, y a une, moi j'ai abandonné la course un peu trop tôt pour voir les cactus qui auraient pu freiner ma chute. Mmh. Apparemment il y avait une descente assez vertigineuse où on, on nous conseillait de descendre sur les fesses et le seul euh tout ce qui pouvait nous rester pour nous accrocher, apparemment, c'était des cactus. Ouais. Mais, euh, vu que c'est des sentiers qui sont empruntés par euh, beaucoup de locaux et quelques coureurs occidentaux, une fois de temps en temps, euh, les endroits où on pose les mains, je pense qu'il n'y a plus d'épines, parce que <rire> même si c'est des cactus assez majestueux, on n'est pas les seuls à, ouais. à faire l'erreur ou à... Euh adapter les cactus à nos besoins c'est-à-dire j'ai pas envie de tomber donc tant pis pour les épines donc euh, mais il y en avait des magnifiques ouais. ouais alors je vais te dire un truc c'est que les cactus
0: ils ont encore des épines <rire> parce que hier j'ai enregistré un épisode avec Vanessa ah, oui. Morales qui, était, qui a ah, gagné oui. la course en féminine et elle, oui. elle, elle les a testés les cactus et elle m'a dit ils vont mal
1: <rire> oui oui non ça j'ai pas de mal à le croire mais moi mais à un moment j'ai glissé sur un sentier qui était euh, bah, c'était à, à flanc de falaise à flanc de montagne et euh, j'ai posé la main sur je ne sais pas quoi, mais euh, j'ai enlevé pendant des heures après des échardes et des ouais. aiguilles de, de ma main. Donc, je ne sais pas si c'était un cactus ou une autre plante rampante et... Euh Bien défendu, mais euh, effectivement, il faut faire attention, on met les mains. Outre les scorpions, c'est vrai que les cactus ou les autres plantes... Il y avait des arbres qu'on appelait des arbres à clous aussi. Donc, <rire> ils avaient des épines qui étaient à peu près 5 cm de long. Euh, cela me semblait pas mal moins amicaux que les cactus. Mm. Donc, euh, je m'en suis tenu très, très loin.
0: Ouais, globalement, on va <rire> dire quand même que ce n'est pas la terre la plus hospitalière pour aller courir. quoi.
1: Euh, non, <rire> non c'était... Euh, bah, pour faire euh, bah, pour essayer de comparer donc moi j'avais fait avant l'UTMB donc ouais. qui était comparable au niveau de l'altitude j'avais fait aussi la diagonale des fous mmh. donc euh, c'était une sorte de mélange entre les deux au niveau euh, avec du dénivelé qui est plus comparable à la diagonale des fous elle est de la Réunion parce ouais. que son, on parle de murs plutôt que de gentils petits sentiers en lacets comme il y a à l'UTMB. Et au euh, niveau altitude, c'est beaucoup plus comparable à l'UTMB que la diagonale. Donc, euh, et avec euh, un élément qui était euh, nouveau pour moi, c'était la, la sécheresse extrême. Ouais. Donc, euh, j'avais jamais couru dans un environnement aussi sec, euh, ce qui m'a causé bien des surprises. Donc déjà, bah, outre la chaleur et le fait qu'on était euh, déshydraté, euh, la poussière avait euh, se collé dans les narines, mmh. puis euh, ça a séché la bouche, on avait la bouche pâteuse. Et euh, vu que c'était la première fois, bah, je me suis un petit peu fait peur parce que je pensais que je tombais dans un état de déshydratation mmh. euh, inédit par rapport à ce que j'avais jamais connu. Bon, en fait, il y avait un petit peu de ça, mais surtout la poussière. Donc, euh, je l'ai compris, on me l'a expliqué après. Donc, si j'avais su avant, ben, j'aurais eu un petit peu moins peur. Mais un, ça a été un des facteurs qui m'a fait arrêter en me disant, là, j'arrête pas de boire. Euh, mes 3 litres d'eau se vident à une vitesse folle, et j'ai encore la bouche pâteuse. Donc, euh, est-ce que je suis dans une spirale euh, dangereuse, peut-être Mais apparemment, c'était principalement en effet de la poussière. Et puis il y a aussi euh, dans un climat aussi sec que ça, moi j'ai eu beaucoup de mal à lire les traces, ouais. donc euh, je voyais pas les sentiers. Il y en avait bah, déjà, il y en a dans tous les sens, parce qu'il y, y a plusieurs dizaines de milliers de rara qui circulent dans ces canyons, même si j'en ai vu une centaine, donc mmh. je sais pas où sont les, les autres dizaines de milliers. Et il y a aussi beaucoup d'animaux, mmh. ce qui fait qu'il y, y a des traces partout. Et euh, au Québec, en fait, euh, tout l'est du continent américain, encore une fois, c'est euh, très humide, très boueux, euh, mmh. beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation. Et donc, les sentiers sont hyper techniques, mais très faciles à lire. Ouais. C'est-à-dire, un euh, endroit où on passe, il bah, y a de la boue. Mmh. Et le, là où tu passes pas, bah, c'est de la végétation. Là-bas, tout est sec. Et la trace, c'est quand tu as de la chance, le Sol est un peu plus pâle, un peu plus usé qu'à côté, mais c'est loin d'être <rire> évident. Euh, en tout cas, j'ai vu que les Français qui étaient habitués à courir dans des terrains plus secs, donc euh, peut-être dans le sud de la France, à Marseille ou quand fait le marathon des sables, euh, dans des environnements similaires, eux avaient l'air de savoir où aller. <rire> Puis Moi, je, je regardais, c'est comme je comprends pas où ils passent. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette espèce de trace là plutôt que l'autre Pour moi, elles sont toutes pareilles. Donc. Euh, un petit un petit manque d'expérience mmh. euh, pour moi en terrain extrêmement sec
0: ouais et pourtant euh, tu le dis hein as fait l'UTMB, tu as fait la Gonelle des Fous c'est pas ton ul premier ultra enfin t'as t'as un parcours de coureur parce qu'on va revenir dessus quand même avant ouais. on, on va on va refaire un petit euh, un, un petit retour on va dire parce que comment tu t'es retrouvé aller courir chez les rares amoureux, Qui rappelons quand même Sont dans l'imaginaire des coureurs qu'on lu Born to Run en disant C'est les coureurs euh, les plus rapides Ou en tout cas qui ont la technique La plus naturelle ou Qui courent pieds nus Les sandales mmh. euh, On parlera des sandales Parce que ça fait partie aussi oui. de l'aventure Cette histoire là Mais oui. à un moment donné enfin C'est la course que toute personne qui a lu Born to Run se dit J'aimerais bien y aller quand même De voir à quoi ça ressemble ouais. Et toi comment tu t'y retrouves
1: <rire> euh, flashback oh ouais, avec la petite musique tout dou dou tout tudu, tout dou dou <rire> <rire> Euh, ben bah ça fait 17 ans que je cours. Donc euh, je cours avant que Born to Run soit écrit, mmh. mais euh, très vite dans mes débuts de coureur, j'ai commencé comme tout le monde en courant deux, trois fois par semaine avec des petites distances. Mais assez rapidement, j'ai goûté au marathon mmh. et je me suis dit ah, plutôt que de faire des courtes distances très vite, euh, je préfère les longues distances. Ouais. Donc euh, mais au début, je connaissais juste la course sur route, donc euh, j'accumulais les marathons deux par an jusqu'à ce que ça m'intrigue, c'est quand même qu'il doit y avoir plus long que les marathons. Puis euh, j'ai découvert probablement à la fin des années 2000 que les ultra-marathons existaient. Euh, pff, par quel livre Je pense que c'était avant Born to Run, c'était les livres de Dean Karnazes, Donc un Américain, Californien, qui lui avait euh, fait des très longues distances. Puis là, j'ai commencé à me renseigner. Puisque ah, ouais, ça a l'air intéressant, mais ça m'a l'air un petit peu long ces trucs-là. <rire> mais euh, <rire> probablement que c'est pas pour moi. Et, euh, mais je m'y suis mis quand même euh, un petit peu par accident en faisant mes premières courses de trail au Québec. Puis c'était... Les ultras, à l'époque, étaient très confidentiels, donc un peu partout sur la planète, évidemment. Au Québec, encore plus. Euh, le plus long qu'on avait, en fait, il y en avait un, il faisait officiellement 50, officieusement 58 km. Donc, euh, Mais j'y suis allé, je me suis complètement planté la première fois parce que je ne savais pas ce que je faisais. J'y suis retourné la fois d'après. Et puis, comme beaucoup de coureurs sur route qui goûtent au... à la course en sentier, c'est comme finalement la route, c'est chiant. Et euh, courir en forêt, ça prend beaucoup de temps, mais c'est cool. Donc, euh, je m'y suis mis et puis là, j'ai découvert le monde des ultras. Euh, mais en même temps, en parallèle, euh, vu qu'on parle de sandales et de courses minimalistes, <rire> et band to Run, il bah, y a to Run, qui est, to Run qui est sorti Donc, en 2009. J'ai dû lire... Peu après sa sortie, parce que je l'ai lu en anglais, donc disons 2010 probablement. Mmh. Et déjà, euh, moi j'étais un petit peu méfiant vis-à-vis -vis des discours des fabricants de chaussures qui conseillaient d'avoir des chaussures avec de l'amorti, comme c'est pas possible de changer les chaussures tous les 500 km. Euh, moi j'achetais des chaussures, puis je les jetais quand il n'y avait plus vraiment de chaussures, <rire> c'est-à-dire elles étaient trouées, percées, déchirées. Et dans mon cas, bon, c'est peut-être de la chance, mais. Euh, peu importe l'état de la chaussure, je ne me blessais pas. Ouais. Donc, euh, le discours des fabricants, c'est-à-dire changer la chaussure, sinon vous allez vous blesser. Bon ben Dans mon cas, c'est comme ça, euh, ils racontent n'importe quoi. Donc, c'est peut-être un cas particulier, mais pour moi, ça ne signifiait rien. Donc, j'y allais déjà naturellement vers des chaussures les plus fines possibles. Et je pense que c'était un des marathons, justement. Il y a l'expo avant marathon où là, il y a plein de chaussures à vendre, plein de trucs à vendre, incluant des chaussures. Puis là, j'ai acheté la veille. De mon deuxième marathon, je crois. C'est mmh. le truc qu'il faut pas faire, t'achètes des chaussures neuves. Mmh. Donc j'en ai acheté des neuves. C'était des, des racers, donc des chaussures super fines, très légères. Puis ils me disent Ah, tu mets ça pour la course, mais tu mets surtout pas ça à l'entraînement parce qu'elles euh, sont trop fragiles, elles sont trop légères, il n'y a pas assez d'amorti, tu vas te blesser. Et moi, j'ai mis ça parce que oh, c'est cool ces chaussures, c'est tout léger. Donc j'ai porté <rire> ça tout le temps et encore une fois sans aucune conséquence. Donc j'étais déjà sur la voie du minimalisme donc euh, que Banturun a vraiment mis après sur le radar d'à peu près tous les coureurs, puis qui a déclenché la vague des chaussures minimalistes. Euh, donc moi, ça ne m'a pas surpris et quand j'ai ça m'a même conforté dans mes impressions, c'est-à-dire que la chaussure, c'est un accessoire qui est utile, mais euh, c'est pas essentiel pour bien courir, c'est-à-dire c'est le corps qui fait le travail et la chaussure, mmh. après, il euh, faut juste qu'elle interfère le moins possible avec euh, la mécanique, donc euh, sans te blesser. Donc toujours est-il que euh, j'ai... En parallèle, je me suis lancé dans les ultras et dans les chaussures minimalistes, et j'ai continué dans cette voie-là. Donc conforté par Born to Run, puis là il y avait plein de chaussures minimalistes avec la, la mode. Euh, on peut appeler ça une mode parce que les, au niveau des fabricants, parce qu'ils en sont revenus depuis, malheureusement pour moi. Et euh, donc je me suis lancé là-dedans, puis j'ai continué et euh, j'ai fait plein d'ultras après, euh, donc avec des chaussures super fines. Puis donc euh, j'en ai accumulé. Donc pour parler, on a parlé de l'UTMB, de la diagonale des fous. Donc donc, euh, mon exploration des ultras a culminé en 2015. Euh, j'ai fait mon premier 100 miles en 2013. Puis là, après, j'ai accumulé. Puis en 2015, j'ai fait 6 ultras en 5 mois. Donc, euh, je voulais voir euh, ce que ça donnait d'accumuler euh, des longues distances en peu de temps. Donc, j'ai fait d'abord, euh, c'était au mois de mai 2015, j'ai fait Massa Newton, qui est une course dans l'Est des États-Unis. C'est un 168 km euh, qui est en gros dans les Appalaches. Donc, euh, tu veux de la boue, des racines et des cailloux? Il y en a partout, c'est l'enfer. Donc, euh, ça, c'était un 168 km. Un mois après, j'ai fait un 120 km au Québec. Donc, avec euh, de la boue, puis des racines, puis des cailloux. Parce que il y en a, mm. quand je parle de boue, c'est de la boue jusqu'au genou, hein. ouais. Donc, euh, ça, ça dépend, ça dépend de le... le pied droit ou le pied gauche. C'est très variable d'une <rire> fois à l'autre. Donc, ça, c'était au mois de juin. Au mois de juillet, j'ai fait un autre 100 miles au Vermont. Donc, le Vermont 100, <rire> qui est un des, un des plus anciens 100 miles aux états unis euh, au mois de, ça c'est au mois de juillet au mois d'août j'ai fait l'UTMB <rire> donc euh, mmh. euh, 160 et quelques kilomètres je ne sais plus combien il était à l'époque un peu plus de 160 puis euh, 9000 mètres de dénivelé positif en mmh. tout cas on ne présente pas l'UTMB ensuite je suis retourné au Québec puis là j'ai pris le, le train aller simple pour la ville de Québec et je suis revenu à Montréal en courant sur la route donc 250 kilomètres d'accord <rire> et ça, c'était pour m'occuper en attendant de partir au mois d'octobre à la Diagonale des Fous. Donc, euh, Attends, tu as fait l'UTMB
0: et le, la Diagonale des Fous dans la même saison
1: Ouais. Et en Avec fond... un 250 km sur route entre les deux.
0: Et en faisant tous les autres trucs que tu as fait avant Ouais. Donc, tu as fait combien de kilomètres cette année-là
1: euh, Au total, je, je me souviens que j'avais fait un petit peu plus de 1000 en compétition. Ouais puis peut-être 5-6 000 au total. donc ah euh, ouais. Parce que là, les ultras, c'était 120 km ou plus. Enfin, plus. Il y avait un 250 km entre Québec et Montréal. Donc, c'était une grosse année. Puis tout ça tout ça avec des toutes petites chaussures euh, minimalistes en général. Moi, c'était des Merelles. C'était ouais. euh, très fine, très large. Tu as réussi à les amener à faire autant de
0: kilomètres, les Merelles Ou tu as usé combien dans la saison Parce que elles sont pas réputées comme étant très euh, solides euh, <rire>
1: Ben, ça dépend ton niveau de tolérance pour les trous ouais <rire> mais non, non elles, que... avaient bien tenu, elles avaient bien tenu le choc en général les chaussures je les garde jusqu'à 2000-2500 km. ah ouais, ah mais ouais là tu fais des okay. envieux quand même hein,
0: parce qu'il y en a plein qui, euh, qui s'étonnent qui disent ouais puis en plus chez Bérel j'en ai connu plein qui les ont à partir de 400, 500, qui trouvaient déjà qu'ils avaient des trous, etc. Euh...
1: Ouais, bah les trous, euh, oui, j'en ai aussi. Mais ouais. ça dépend, je, je me souviens que les... dans la même époque, un petit peu avant, j'avais essayé les Vapor Gloves, qui sont vraiment celles pour la route, super fines. Ouais. Puis elles, en 200 km, je les explosé explosées. Ah oui. Et donc, ça, ça... Euh, tandis que celle pour le, celle pour le trail était quand même beaucoup plus résistante elle finissait par se déchirer sur le côté mmh. mais euh, elle tenait encore le pied donc c'était pas, pas dramatique mais euh, donc c'est ça j'ai fait plein d'ultras donc je sais plus à combien j'en suis maintenant j'en suis à plus d'une vingtaine je les compte plus trop trop euh, des ultras officiels sans compter ceux que tu fais à mmh. l'entraînement je les compte encore moins mais euh, tout ça avec des chaussures minimalistes mais j'en étais pas encore à la sandale euh, même si j'avais lu dans Borne Run que la sandale avait l'air d'être quasi magique, euh, <rire> mais j'étais pas du tout convaincu. Euh, puis les sandales, j'y suis arrivé par hasard, par accident, parce qu'en 2017, donc là ça fait cinq ans maintenant, il euh, y avait y a un magazine, donc le magazine Espace au Québec, euh, qui est un magazine de plein air, qui m'a mmh. demandé de faire un dossier comparatif des chaussures de trail. Euh, puis bon, moi, vu que j'étais un Chaussures minimalistes, euh, j'ai sélectionné, bon, je leur ai dit, je vais faire les chaussures de trail, mais celles qui n'ont pas un drop euh, mmh. terrifiant parce que je serais pas un bon testeur pour, euh, pour des chaussures avec du, du 12 mm de drop. Donc, j'ai choisi pour chacun des fabricants les chaussures les plus euh, plates possibles. Ouais. Et puis, euh, un des distributeurs m'a dit, je ne sais plus ce qu'il distribuait d'autres, mais il m'a dit, ah, si tu veux, on t'envoie en même temps des lunas qu'est-ce que c'est que ça des lunas donc là c'est des, des sandales même... j'étais des, des chaussures de trail mais si vous voulez m'envoyer des sandales même... pourquoi pas donc euh, je reçois ça au mois de mars puis donc encore une fois la météo du Québec revient dans le portrait au mois de mars, au Québec, il neige, il fait froid. Donc, ouais. Là, je reçois des sandales. C'est les premières que je reçois dans les 22 paires de chaussures. Je qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Donc là, je les mets de côté. Je reçois des Oka, je reçois des Merrell, je reçois des les Nike, New Balance. Peu importe, je reçois tout le reste. Je les teste, même s'il fait froid, c'est pas grave. Et puis, il y a les petites sandales qui traînent dans le coin. Et puis, je me dis, je les ouais, essaierai peut-être un jour, là, mais c'est ouais cadre pas vraiment dans le dossier mais bon pourquoi pas et puis arrive le mois de juin où euh, les premières grosses chaleurs orageuses arrivent au Québec parce qu'il euh, fait très froid l'hiver mais quand il fait chaud ici c'est chaud et humide et euh, ça rigole pas donc euh, première journée de canicule vraiment bien établie je me dis bon là si je mets les sandales je devrais pas avoir froid aux orteils donc euh, je mets les sandales et ça a été une révélation. Je m'attendais tellement pas à ça. Donc, vu que j'étais, j'avais déjà une foulée adaptée à des chaussures minimalistes avec très très peu de semelles, faire la transition au sandales au niveau de la foulée, mmh. c'était très facile. Euh, par contre, évidemment, avoir la, la petite sangle entre les orteils en avant, c'est pas super confortable, c'était pas non plus dramatique, mais ouais. surtout en pleine canicule, euh, j'aurais dû m'en douter, euh, mais le pied respire quand tu es en sandale, mm. c'est incroyable, et donc j'ai réalisé que même les petites chaussures super légères que je portais euh, tiennent le pied au chaud euh, de manière assez spectaculaire. Et donc j'ai essayé des sandales. Et puis là, c'était une révélation, ce qui fait que j'ai jamais quitté les sandales tant que la météo le permettait depuis. Donc, euh... puis si tu veux des trucs qui durent longtemps, les sandales c'est vraiment solide. <rire> avant de passer, avant de trouer une sandale, de trouer la semelle ou même de faire péter les sangles, il faut y aller fort. Là. Donc euh, 2500 km, ça ne pose aucun problème. Donc euh... toujours est-il que j'ai continué en sandales sur route, pas en sentier euh, depuis, donc depuis 2017. Jusqu'à euh, 2020, donc, euh, l'année où la pandémie s'est invitée euh, parmi nous. Euh, et l'impact qu'elle a eu pour moi, euh, c'est que j'avais des courses, des ultras qui étaient prévues aux États-Unis à ce moment-là, euh, que je comptais faire en chaussures de trail bien normales. Mais tout a été annulé, évidemment. Et je me suis retrouvé, euh, comme tout le monde, coincé euh, dans son coin de pays. Et puis, moi, dans mon cas, bon, c'était le Québec, qui est un grand terrain de jeu. Mais j'avais prévu de faire le Triple Crown aux États-Unis, qui était trois courses de 200 miles chacune donc, et puis les faire <rire> dans la même saison ouais. donc là ça ressemblait un petit peu à, j'avais fait 6 ultras en 5 mois bah, le triple crown c'est faire 3 courses de 200 miles en 3 mois donc euh, à peu près donc tu fais c'est les 3 organisés par euh, la même organisatrice si tu fais les 3 as un classement cumulé sur les mmh. trois courses. Donc 320 km pour la première qui est au mois d'août, qui est dans l'état de Washington. Un autre 320 km autour du lac Tahoe en Californie au mois de septembre. Et en octobre, tu fais Moab 240. Donc là, ce n'est pas 200, c'est 240 miles, donc qui est 385 km. Donc, et puis, tu as un temps cumulé pour les trois. Donc, j'avais prévu de courir vraiment beaucoup. Puis là, tout a été annulé mais là j'étais frustré comme n'importe <rire> quel <rire> coureur ouais mais je voulais courir là je suis prêt et euh, donc je me suis rabattu sur euh, le Québec c'est grand mm -hmm. <rire> il y a moyen de courir longtemps mais j'avais pas le temps de m'organiser une super longue course en sentier parce que les sentiers ici peuvent être assez sauvages et euh, à quelques semaines d'avis me lancer sur un sentier tout seul euh, peut-être pas donc euh, j'ai pris l'autobus je suis allé tout au bout de la péninsule gaspésienne ouais. en autobus euh, dans la ville de Percé et je suis revenu en courant. Sauf que si Québec-Montréal, c'était 250 km Percé-Montréal, c'était 1135. Donc, c'était un peu plus long. Et évidemment, très vite, la question est venue, à part la, la logistique, puis il faut que je cours tous les jours. C'est comme, qu'est-ce que je vais mettre Trop pied, ouais. euh, bah, euh, chaussures ou sandales en gros. Hein. Donc il euh, mmh. y en a qui le font pieds nus. Moi j'en suis pas là. Et puis euh, chaussures, bah oui pourquoi pas. Mais des chaussures c'est pas magique. Donc euh, courir un ultra c'est bien. Courir un ultra par jour, les pieds vont finir par euh, ça, ça va, ça va être chaud, ça va être humide, ça va, euh, mmh. ça va macérer, ça va faire des ampoules. En tout cas c'est c'est pas extraordinaire. Les sandales, moi, ben, j'aurais pas de problème de macération, c'est clair, mais la petite sangle entre les orteils, euh, mmh. coup de 80-100 km par jour, je sais pas. Surtout que j'avais jamais couru plus qu'un marathon en sandales. D'accord. Donc, euh, mais j'ai décidé de le faire en sandales, <rire> et ça a été un très bon choix parce qu'il a fait très très chaud et j'ai évité à peu près tous les problèmes que les chaussures auraient pu m'apporter. Les sandales n'ont pas causé de problème particulier. Mmh. Donc c'était pas l'objectif de cette course-là de démontrer qu'on pouvait courir longtemps en sandales, c'est-à-dire les ramouris l'avaient fait avant moi, mais ça a quand même fait pas mal de bruit parce que évidemment euh, les gens remarquaient très vite, euh, t'es en sandales, t'es pas en chaussures, comme ouais parce qu'il fait vraiment chaud puis je suis habitué donc c'est pas un problème je le conseille pas mais ça fonctionne pareil et euh, donc ça, ça fait du bruit et ça finit donc là on finit par boucler la boucle ça finit par arriver aux oreilles de l'organisateur de l'ultra run Raramori euh, qu'il y avait bon il euh, n'y a pas juste ces Raramori qui courent en sandales il y avait moi aussi je ne suis ouais. pas le seul hein. mais euh, avec euh, cette petite course de 1135 km en deux semaines en sandales euh, j'étais probablement un de ceux qui étaient le mieux préparé à aller courir avec les Rararriors, chez les Rararriors, avec les mêmes sandales que eux, donc euh, ouais. sur leur terrain. Donc, il m'a invité en bonne partie pour cette particularité-là, et euh, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à cette course-là. Donc, c'est une course sur invitation et c'est parce que ben, au lieu de mettre des chaussures, j'avais mis des sandales et donc ça l'a intéressé. Mmh. Et puis évidemment quand il m'a invité, c'était évident que j'allais courir en sandales. <rire> donc euh, il m'a pas forcé mais tout de suite j'ai dit bon ben j'ai pas le choix de le faire en sandales. Ouais. Donc euh, juste parce que euh, j'ai découvert les ultras en partie avec Born to run puis j'ai fini par découvrir les, découvrir les sandales. Donc si je vais là-bas, c'est pas pour le faire en chaussures.
0: Et oui. Et puis disons-le parce que c'est vrai que Luna euh, sandales la marque c'est Finalement, c'est lié à Band parce que dans l'histoire oui. de Luna, c'est ceux qui auront lu Band Run ils se rappelleront de Burfoot Ted, ouais. qui la fameuse paire de sandales qui se concocte avant la course. Et finalement, c'est là le point de départ de l'histoire et, euh, et de la marque, etc., de Manuel Luna, etc., de, de toute l'histoire. Donc finalement, tu boucles vraiment la boucle oui, oui. c'était vraiment l'histoire c'est la course c'était prédestiné il fallait que tu la fasses avant qu'il l'arrête euh, c'est vraiment prédestiné ouais. pour que tu la fasses et euh, c'était vraiment le, le, le truc c'était le voilà le, la boucle est bouclée quoi j'ai envie de dire presque
1: ouais puis en plus euh, bah c'est ça donc c'est Ted McDonald donc euh, du livre avec ses sandales donc fait en Californie celle-ci mmh. donc moi j'avais je n'avais couru à ce jour qu'avec la version californienne, des sandales traditionnelles. Ouais. Donc, euh, puis euh, Je m'étais dit, oh, sur place, euh, une fois que j'arriverai dans les canyons, euh, je vais quand même essayer de me trouver une paire de sandales traditionnelles en cuir mmh. avec du pneu pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, euh, sur, une, sur place, vu qu'on avait quelques jours avant la course pour euh, bah, euh, se rassembler, faire connaissance avec euh, tous les autres participants, bah, j'ai vu qu'au petit supermarché du coin, dans le petit village, bah, ils vendaient des sandales traditionnelles. Mmh donc avec euh, la semelle en, en pneus et puis les lanières de cuir donc là je me dit ah ben bah, je vais en acheter il euh, y avait des amouris, donc j'aurais demandé comment est-ce qu'on attache ce truc là parce que euh, là on est loin des sandales californiennes où il euh, y a des petits trucs en plastique puis euh, nous on comprend comment ça marche mais là c'était une, une grande euh, une grande lanière de cuir puis bon faut que je fasse des nœuds, moi les nœuds euh, <rire> c'est pas mon truc moi non plus. mais il y en a un qui m'a montré <rire> puis quand il m'a montré euh, bah, moi je parle pas un modèle espagnol je pense qu'il parlait pas espagnol de toute façon non plus mais donc, euh, donc il s'est installé il m'a montré comment attacher une première sandale en tout cas il l'a fait pour moi ensuite j'ai essayé de faire la deuxième sandale le pied gauche euh, tout seul donc c'est bien marré <rire> parce que j'y étais presque mais pas tout à fait donc euh, après mon premier essai ben là, il a repris mon travail il l'a défait en partie puis il m'a montré comment il fallait bien le faire et finalement c'est pas si compliqué et ça c'était la veille de la course. Puis là je me suis dit j'ai porté les sandales pendant la journée. Et puis bah ben, c'est pas si mal. Pourquoi est-ce que je ne ferai pas la course avec les sandales traditionnelles en cuir plutôt que les lunas que j'avais apportées Donc euh, tous les autres participants m'ont regardé avec des grands yeux comme des malade. Donc, déjà le faire en sandales, ils n'étaient pas trop chauds de voir quelqu'un le faire en sandales qui n'était pas né ici. Donc je parle des occidentaux, là, les rares mouris s'en foutent. Là. Et puis, euh, mais après le faire avec des sandales en cuir que je venais juste d'acheter, euh, sans savoir si ça allait tenir le coup, euh, ben, moi j'ai dit non, non je vais essayer. Au pire, je mmh. mettrai, je vais mettre mes sandales Luna dans mon sac de ravito au, au premier ravito. Donc mmh. si ça pose des problèmes, bon, ben, je pourrais me rabattre sur celles que je connais bien. Mais euh, je les ai mises au départ mmh. euh, sur les sentiers. Et bon, j'ai eu, comme je dis, quelques crevaisons. Euh, C'est-à-dire, les, les sangles n'ont pas toujours tenu. Il a fallu que je refasse les nœuds. Mais entre ça ou refaire des lacets, une fois que tu as l'habitude, ouais. finalement, ça change pas grand-chose. Et puis, euh, le fait que les cailloux roulent, qu'on glisse sur les sentiers, qu'on n'arrive pas à accélérer parce qu'il y a trop de... pas assez d'oxygène et trop de dénivelé, ça a rien à voir avec ce que je portais au pied. Donc, ouais. tous les problèmes que j'ai eu pendant la course n'ont jamais été causés par les sandales et tous les problèmes que j'ai eu au pied donc euh, causés par les sandales, donc j'ai eu des irritations, des choses comme ça, mmh. euh, c'est parce que je n'avais pas porté de sandales depuis six mois, mmh. parce que l'hiver oui. au Québec ne, ne me le permettait pas, je n'avais pas eu le temps de me réhabituer. Et c'est là que j'ai découvert que les sandales Luna sont une excellente euh, adaptation Occidentale des sandales traditionnelles. Ouais. C'est-à-dire, euh, ça fait mal exactement au même endroit. Puis quand je dis mal, c'est parce que c'est euh, la sang frotte, puis euh, la peau au début est irritée, mais au bout de deux semaines, ça, ça guérit. C'est-à-dire, j'ai retrouvé exactement la même sensation dans les sandales traditionnelles, en pneus et en cuir, qu'avec les sandales synthétiques de euh, Barefoot Ted. Donc, il a très, très bien adapté. Et c'est même beaucoup mieux que ces sandales traditionnelles, parce que euh, au niveau du serrage, c'est beaucoup plus simple les lunas et le serrage une fois que tu as trouvé l'ajustement, il y a plus rien qui bouge, c'est-à-dire ça reste stable ouais. tandis qu'avec les lanières en cuir euh, bon ben bah, ça finit par se détendre un petit peu, il faut que tu refasses les nœuds puis etc. Donc c'est euh, c'est un peu plus artisanal, ça se sent, ça fait partie du charme, mais euh, si tu pas envie de refaire euh, réattacher ta sangle de cuir tous les 10 km, vas-y avec des lunas. Mmh. Et en plus elles durent très très longtemps. Donc euh, elles doivent durer 10 fois moins longtemps que les pneus, euh, je pense c'est des BF Goodrich que j'ai Ouais. d'après le logo qui est en dessous, sous la semelle. Donc je pense que j'arriverai jamais à passer au travers de la semelle en, en pneu. Donc, euh, puis j'aurais juste allé chez le cordonnier pour avoir une petite lanière en cuir pour le, les faire durer mais sinon les lunas sont vraiment une adaptation impeccable donc euh, il a fait du bon travail
0: ouais. et euh, alors moi je cours en sandales et il y a un truc qui m'intéresse quand même c'est comment tu as réussi à euh, moi je cours en pantin sandales et pas en luna j'ai aimé essayer les lunas mais euh, l'autre jour quand même je suis revenu et ça fait des semaines que je cours et puis je les ai acheté l'an dernier donc j'ai fait déjà des centaines de kilomètres avec et l'autre jour je suis revenu ouais. avec une petite irritation entre les orteils et je me suis dit mais comment tu peux aller faire un ultra avec des sandales. Et puis, j'en ai vu d'autres hein, qui ont fait des euh, l'UTMB en sandales, etc. Et je me dis, mais comment t'as réussi à finalement... Euh, t'as as fait quelque chose pour ne plus avoir d'irritation entre les orteils
1: euh, Oui, j'ai ignoré la douleur. <rire> c'est à peu près tout. Non, c'est euh, même avant... Euh depuis longtemps on parlait du minimalisme tout à l'heure puis quand mmh. je parle minimalisme c'est minimalisme euh, le mot enfin faut le prendre au sens le plus général donc mmh. pas juste les chaussures minimalistes depuis longtemps depuis euh, quasiment mes premiers ultras non seulement je porte des chaussures mais je ne porte que des chaussures, bah, des vêtements oui, pour être ah, quand même. Euh, acceptable. Hein. Oui, oui, mais pas de chaussettes, par exemple. D'accord. Donc euh, je suis pieds nus dans mes chaussures depuis très très longtemps, euh, même l'hiver jusqu'à moins quinze, euh, parce que dans mon cas j'ai trouvé que les, les chaussettes avaient tendance à accumuler l'humidité puis causer plus de problèmes que euh, qu'autre chose. Et quand j'avais des chaussettes, j'avais quelques ampoules. Quand j'ai enlevé les chaussettes, ben là, j'ai eu des irritations, semblables à ce qu'il y a avec les sandales, mmh. mais jamais d'ampoules. Et puis, en général, euh, on en parlait tout à l'heure, au bout d'une semaine ou deux, là où ça a frotté, où c'est un petit peu à vif, euh, ben, au bout de deux semaines, la peau guérit. Et puis après, à l'endroit où j'avais mal, ben, j'ai plus aucun problème. Donc, euh, ça fait la même chose entre les orteils. C'est-à-dire, euh, la peau euh, s'épaissit un petit peu. Quand il y a une irritation, je continue à courir dessus. Donc, c'est Honnêtement, c'est vraiment désagréable. Ouais. Donc, euh, parce que quand tu remets exactement la même sandale ou la même chaussure qui frotte exactement au même endroit, puis que la petite plaie n'est pas guérie, euh, ça pique, <rire> ça pique pas mal. Mais euh, si tu supportes ça pendant les deux premières semaines, euh, bah après la peau guérit, puis après il y, y a plus vraiment de limites. Donc, euh, après les six mois d'interruption à cause de l'hiver, ben, ça recommence euh, oui. au printemps suivant, mais au bout de deux semaines, puis là, je regarde mes pieds donc qui sont encore euh, marqués par euh, des kilomètres en sandales que j'ai fait dans les, les canyons. Ben, là, euh, c'est en train de guérir, puis ça fait plus mal du tout. J'ai remis les sandales, puis je cours avec, et je ne sens rien. Donc, c'est vraiment une euh, une question d'adaptation de la peau. Donc Après, j'imagine que chacun a des tolérances et des capacités d'adaptation variables, mais euh, moi, je laisse pas la douleur ou la peau dicter euh, ce que je porte au pied c'est peut-être une connerie, là mais donc euh, ça fait mal et alors <rire> En gros. donc euh, Mais après, euh, ça c'est moi là. Hein.
0: Vraiment... Oui mais ça te réussit, enfin, après je veux dire que les, les kilomètres plaident pour toi aussi, c'est-à-dire que t'as aussi cette, ce mode de fonctionnement là, etc., qui montre que ça fonctionne. Euh, mm -hmm. Moi l'autre jour c'est juste que j'ai enragé parce que j'ai fait euh, je suis parti faire 5 kilomètres ou 6 kilomètres c'était vraiment une petite sortie, et au bout de 2 kilomètres j'avais le pied en sang, tu sais que ça, ça coupait, ça coupait, je disais mais c'est pas possible, ouais. et je je me suis dit, bon, là, je, je faut que je revoie mon serrage, je me suis suis un truc. Et puis, moi, en plus, il y a un moment donné, c'est que je cours pieds nus aussi. Il y a un moment donné, tu sais, je les enlève. Et dès qu'il y a une belle herbe, des, ou d'un peu de terre, etc., je me mets mes pieds nus. Et je me suis dit, bon, je vais pieds nus. Et puis, tu sais, je guettais un peu les cailloux, etc. Je me suis dit, bon, euh, ouais. à quel moment euh, je vais avoir un mob, tu sais. Et puis, euh, et, euh, il y a bien, il y a des beaux champs de cailloux, tu sais. Et puis, je me suis dit, alors attends, ça va être quoi le plus compliqué Marcher sur les cailloux pieds nus, courir avec tes sandales qui, qui, ou qui te mettent le pied en sang J'ai eu une hésitation et euh, finalement, j'ai fini par les remettre quand même et, euh, ouais. et je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est en train de guérir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui, et je le sais parce que j'ai des auditeurs qui l'ont testé, qui courent en sandales et qui constatent que c'est un peu pas forcément agréable au début, au tout début, etc. Il y en a qui mettent mm -hmm. des chaussettes. Alors les Injinji, par exemple, quand les orteils. Ouais. Euh, mm -hmm. L'hiver, notamment, où il y en a beaucoup qui courent, euh, qui, qui ouais, J'en ai en
1: entendu, j'en ai entendu parler là, parce que. Ce... ouais j'avais déjà, j'ai déjà essayé de courir l'hiver sans chaussettes à moins 15 Bah ouais. ce qui devait arriver à arriver J'ai eu des engelures. Donc ouais. je sais pas si les Injinji m'auraient sauvé, mais bon, euh, j'ai essayé puis j'ai perdu.
0: <rire> mais je sais aussi de ceux qui ont les pieds un peu sensibles. On peut le dire parce que euh, je mm -hmm. pense à certains qui me disent euh, et qu'on j'aurais bientôt invité d'ailleurs. Hein, que j'aurais bien ton invité il me disait bah là j'ai une petite plaie à tel endroit la sandale elle appuie là dessus avec les chaussettes ça permet de passer aussi donc je dis ceux ouais. qui veulent courir en sandale il peut y avoir cette solution là aussi euh, et puis une fois que vous avez goûté à des chaussettes Injinji bon toi tu cours sans chaussettes c'est différent mais <rire> moi franchement des Injinji dans, euh, dans, mes, dans mes altras tu sais euh, à un moment donné euh, je suis presque aussi heureux qu quand je cours pieds nus ou en, en sandale ah, ouais. donc tu vois sais, c'est vraiment parce que les, tout, 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 la largeur du pied tu sais ça reprend en ouais. fait et c'est ça qui devient intéressant en fait dans cette pratique c'est Finalement, le pied, il reprend son aise.
1: Oui. Mais là, surtout, euh, je t'expliquais que moi, je suis en chaussure minimaliste. J'ai commencé le minimaliste il y a 10 ans maintenant. Ouais. Donc, forcément, mon pied a changé de forme. Ouais. Donc, il s'est remusclé. Donc, euh, il est plus large aussi. Et puis là, c'est encore pire. Après deux ans de pandémie où on travaille à la maison, euh, où je suis toujours pieds nus, euh, quand je mets des chaussures normales, des chaussures de ville, au bout d'une demi-heure, c'est insupportable. Oui parce qu'elles ne sont pas faites pour ceux qui marchent tout le temps pieds nus ou qui ont un pied qui a fini par élargir parce qu'ils courent pieds nus ou en sandales ou en five fingers, mmh. ou etc. Et Donc j'en arrive à un point probablement où je serai bientôt très handicapé si je dois porter des chaussures de ville euh, toute la journée donc mmh. euh, ça va me causer d'autres problèmes mais donc euh, ça c'est un beau problème je me dis au moins le pied c'est rééduqué euh, puis je vais rester travailler à la maison parce que je peux plus porter de chaussures mmh. donc euh, puis Anna ils acceptent pas d'avoir les sandales dans les bureaux <rire> <rire> ils ne ouais,
0: comprennent rien comprennent
1: ils ne comprennent Annie. rien
0: et, <rire> non. As, et on parle <rire> en parlant de pied euh, alors même si euh, Vanessa me disait qu'il y a quand même les rares amouris il euh, y en a beaucoup qui courent en basket euh, ouais. pour des questions de sponsoring en plus elle m'a dit, hein, elle dit euh, ils n'étaient pas ouais, habitués ouais, ouais. aux chaussures et tout. mais tu as regardé leurs pieds pour voir euh, tes pieds ouais. à toi leurs pieds à eux euh, voir un petit peu euh, s'il si y avait encore euh, beaucoup de différences
1: bah ils sont encore plus larges que les nôtres ouais. donc, euh, juste parce que moi j'ai porté des chaussures pendant très trop longtemps quand j'étais jeune donc le pied redeviendra jamais aussi large que ce que j'ai vu avec eux et également ça ressemble un petit peu aux pieds euh, des Kenyans ou autres, donc euh, qui courent beaucoup pieds nus toute leur mmh. enfance. C'est-à-dire ils ont la, ben, la peau est très très lisse. Ça, je l'ai aussi des fois une sorte de euh, scrubbing d'exfoliation naturelle parce que je cours en sandales, donc. Mmh. Euh, euh, plutôt que d'avoir euh, la peau tout abîmée, euh, donc il y en a plein ils, justement quand ils voient que je cours sans chaussettes ils ont l'impression que si j'enlève euh, mes chaussures le pied va être abîmé, c'est comme au contraire la peau est toute lisse, c'est mm. tout doux eux c'est la même chose et puis euh, ils ont également euh, bah, le pied est très épais, mais c'est euh, tous les capitons graisseux ouais. en dessous donc euh, qui permettent, bah, qui, qui donnent un amortissement naturel, donc qui te protège des cailloux, toi qui cours pieds nus euh, plus tu vas courir pieds nus, plus le pied devrait s'adapter mm. euh, graduellement et euh, avoir des capitaux graisseux et donc euh, eux ils ont ça aussi même s'ils ont des sandales pour les protéger ils, doivent, ils sont aussi pieds nus beaucoup. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup de mal à développer parce qu'on est très, très peu pieds nus ou quand on est pieds nus, bah, c'est à la maison. Il hein. n'y a pas beaucoup de stimulation pour le pied là-dessus. Mais ouais. donc, euh, c'est ça, ils ont des pieds euh, bah, qui sont magnifiques <rire> et qu'on n'arrivera jamais à égaler. Donc, euh, tu vois que ce sont des pieds en pleine forme, en pleine santé. Ouais. Donc, euh, ouais. les nôtres ne font pas le figure à côté. Mais j'ai
0: fait un épisode, on a fait un épisode avec le traducteur du livre de Ken Bob Saxton Barefoot Ken okay. sur le, la course pieds nus et justement ouais. il explique la mécanique du pied il explique vraiment beaucoup de choses comment poser le pied il explique justement aussi cette ce, cette histoire de gras qui en fait, va se ouais. construire que le pied est bien fait mais que juste on l'a totalement désadapté à la, mm -hmm. à, en fait, on l'a privé de toutes les sensations, que c'est l'un des organes qui a le plus de sensations, des, qui, qui ouais. a vraiment beaucoup beaucoup de sensations, qui a énormément d'éléments à l'intérieur, de muscles, d'os, de ligaments, etc., pour tout sentir, mais qu'en fait, ouais. on est totalement handicapé des pieds, parce que la chaussure a tout coupé, <rire> et mm -hmm. vraiment, allez, ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous recommande à la fois l'épisode de podcast, bien entendu, je vous mettrai dans un autre épisode, mais le livre, parce que sur la mécanique du corps aussi, où l'explique, explique bah, qu'une fois que et ça, toi tu, toi, tu dois t'en rendre compte. Une fois que finalement on enlève la chaussure, qu'on enlève une partie ouais. de, euh, moi, enfin, euh, j'ai fait des vidéos où je tordais mes chaussures pour montrer ce qu'était une chaussure minimaliste par rapport à une chaussure euh, pas ouais, minimaliste. Ouais. Euh, le jour et l'an dernier, j'ai fait un épisode avec Adidas. Et, et c'est, bon, voilà, j'essaye de les tordre, je dis, mais, j'arrive pas à les tordre. Ah, celle
1: avec les, celles avec les plaques de carbone et bah, tout.
0: C'est même pas des carbones,
1: tu sais, c'était les,
0: euh, c'était les ultra boost tu sais, qui ont, qu ont du rebond, etc., mais qui sont pas encore les carbones et qui sont impliables, tu sais, déjà, par rapport ouais. à d'autres. Et moi, quand je vois, mm -hmm. je, je vois bien l'histoire des racers parce que, et c'est une discussion que j'avais eu notamment avec mon vendeur de chaussures, il me disait, ah, il me dit les racers, ils en font plus. Les marques, elles en font plus hein? et tout. Elle dit, moi j'adorais ça. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai des Altra, j'ai des Vanish, qui sont alors là, c'est très, très souple. Et, euh, mm -hmm. et il me dit, mais ils les font plus. <rire> c'est vrai que j'ai vu les nouveaux modèles. Et, et je te le dis, en plus, je suis ambassadeur Altra, donc, enfin euh, de la team Altra et tout. Et je dis, mais attends, ils vous en fait quoi, de mes Vanish super souples, etc. Il m'a dit, fais-en un stock. Si tu peux, il m'a ouais. dit, fais-en un stock. Et Mais après, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de minimalisme, de sandales, etc. Et en même temps.. T'as l'impression quand même que dans le marché, bah, ils, ils y sont pas si tant que ça, quoi. Il y a
1: eu un retour de balancier euh, aussi, puis euh, je. On parlait tout à l'heure des, enfin des blessures, des petites irritations au mmh. pied. En général, euh, les coureurs, même tout le monde, dès qu'on commence à faire une activité, on cherche des raccourcis, on cherche des formules mmh. magiques. Et puis, euh, donc, euh, -dire quand ça commence à, à frotter, à brûler un petit peu, ben, on aimerait que ça n'arrive pas. Parce que, ouais, mais il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire tu changes de ce que tu portes au pied, ça aura des conséquences. Et puis, euh, ben, je pense que les fabricants font très bien leur marketing et euh, les consommateurs sont... répondent, <rire> c'est-à-dire euh, ils cherchent toujours une chaussure qui va les aider plutôt que de faire le travail donc euh, oui, ils s'entraînent, oui, ils courent des centaines de kilomètres par mois euh, donc ils conditionnent une bonne partie de leur corps à l'exercice, à l'activité mais ils sont pas prêts à faire euh, le travail, le reste du travail. Donc là, on parle spécifiquement du pied. Mmh. Donc, on enlève tout ce qui entoure le pied, puis laisse le pied travailler. OK, tu es reparti pour 3 à 5 ans d'entraînement pour que le pied se transforme. Ouais. Oui, mais à long terme, ça va être super rentable. Bon, OK, tu vas avoir l'impression de perdre du temps pendant les années qui suivent. Mais c'est ça, que je courir avec des chaussures minimalistes. Et comme bah, tu vas, euh, Le pied va se muscler, le pied va se transformer. Euh, L'ensemble de ta foulée va se transformer. Moi, je l'ai vu quand je suis passé à la foulée minimaliste. C'est un effort conscient, mmh. donc euh, changer de foulée donc, euh, en multipliant les sorties sur des courtes distances pour éviter, parce que quand tu fatigues, euh, la foulée que j'avais, qui avant était ma foulée naturelle, bah, qui est pas, euh, où j'arrivais sur le talon, comme tout le monde, euh, comme beaucoup avant, ouais. bah, euh, décider d'arriver sur l'avant du pied ou au moins avec le pied à plat plutôt que sur le talon, il fallait que j'y pousse sans arrêt et puis quand je fatiguais je retombais sur ma foulée d'avant sur le talon donc en petite chaussures ça fait mal mais quand les muscles ne répondent plus parce que là quand le mollet est mort t'as beau vouloir arriver sur l'avant du pied ça marche moins bien mais euh, donc j'ai fait des, des centaines de sorties pour transformer au niveau musculaire au niveau des tendons au niveau euh, bah, du patron moteur au niveau nerveux donc pour adapter ma foulée, et il m'a fallu un bon 3 ans, à coup de 5-6 000 km par an, pour faire la transition. Oui. Donc, et le pied s'est transformé en même temps mais pas juste le pied donc, euh, donc tout ça pour dire qu'on euh, cherche toujours des formules magiques on aimerait que ça aille plus vite on aimerait pouvoir aller euh, changer de foulée en trois mois ou en un mois parce que, non ça ne marchera pas là. Donc, euh, puis le, le conditionnement Donc euh, là, le pied est enfermé dans des chaussures depuis tout le temps c'est pour ça que je disais que, probablement qu'on n'arrivera jamais à rattraper le conditionnement de ceux qui sont nés pieds nus puis qui ont été euh, forcés euh, de par leur environnement à courir et à marcher pieds nus tout le temps nous, on a des chaussures, donc on s'y met avec 30 ans de retard. C'est probablement qu'on n'arrivera à pas, pas à rattraper le retard au niveau du conditionnement du pied, mais on peut y aller un petit peu. Mais euh, les chaussures, euh, les fabricants, bah, ils proposent ce que les gens veulent, c'est-à-dire euh, mmh. des, euh, des béquilles technologiques qui permettent de compenser ou de masquer nos déficiences. Donc, euh, on n'est pas adapté, on n'est pas assez entraîné, ou on n'a pas envie de s'entraîner assez pour se passer de ces béquilles-là, et on entretient donc euh, la faiblesse du pied avec des chaussures qui font une partie du travail. Donc, euh, est-ce qu'elles le font bien Non pas terrible mais elles le font quand même et donc euh, mais sans passer ça veut dire euh, 3 à 5 ans d'adaptation donc euh, moi non plus là, les, je pense que moi c'est surtout Merrell que je portais et puis les Merrell ils ont délaissé une bonne partie des chaussures minimalistes il reste je pense les Vapor Gloves qui sont vraiment super fines puis, celles que je portais avant sont de plus en plus difficiles à trouver, puis je serais pas étonné qu'à un moment, ils arrêtent de les faire. Puis donc, il me restera juste les sandales. Et puis, je me dis, même dans un cas extrême, si on continue dans cette tendance-là, ben, dans dix ans, je trouverai même plus de sandales. On sait jamais. Parce qu'ils en vendront pas assez. Puis, ben, je crois que j'y aille pieds nus parce que je ne remettrai pas des chaussures surdimensionnées et qui, qui, qui enferment le pied, comme je ne pourrais pas faire la machine arrière. Donc, il mmh. euh, faudra que je me mette à faire comme toi, essayer de courir pieds nus en prévision qu'il n'y a plus de seule chaussure qui, qui me va. Mmh.
0: J'ai quand même vu que, parce que le jour, on m'a posé une question dans ma communauté, Five Fingers, alors, je ne ouais. sais pas si tu as cours en Five Fingers, mais moi j'ai une paire de Five Fingers, ai, ouais. avec les petits orteils, et ben, ils ont fait des ouais. modèles maintenant sans les orteils. En fait, euh, okay. pour ceux qui n'aiment pas avoir les pieds dans les orteils et qui trouvent que c'est impossible de mettre les pieds dans les orteils, et ben maintenant on mm -hmm. peut, ils ont des modèles sans les orteils. Euh, ce qui veut dire quand même que.. Euh, attends, hop. Euh, ce qui veut dire quand même qu'il y a pour ceux il y a quand même de l'espoir tu vois je veux dire il y a ouais, ouais. c'est vrai que les grandes marques euh, ont ça mais à côté les marques de sandales quand même se développent euh, toi tu cours en Luna moi je parlais de panta sandale euh, qui euh, alors y a des paires en plus avec du cuir et tout puis Smell alors les Luna c'est pareil c'est la semelle Vibram donc euh, quand on disait ouais. c'est des c'est quand même des semelles euh, qui sont euh, qui ont de l'accroche croche etc hein, pour pour ceux qui mm -hmm. euh, qui se posent la question euh, moi j'ai pris le modèle le plus minimaliste chez euh... alors elles sont pas épaisses hein. c'est vrai qu'elles sont pas épaisses mais j'ai une petite semelle vibram quand même qui est puis une petite un petit peu de cuir c'est tout doux c'est tout agréable
1: ouais, quelle épaisseur de semelle
0: wow, pff, je sais pas si euh, je, te, je te le dis euh, tu sais ce que je fais euh, je continue à parler puis je fais la recherche en même temps
1: <rire> okay. mais parce que j'en j'en connais je les ai jamais testé mais j'en ai vu je pense c'est les Xero Mmh. shoes, c'est des sandales mais la semelle, c'est une feuille de papier ouais. C'est euh, en gros ça, bah, je ne sais pas trop de quoi ça protège Donc euh, à, à part des perforations probablement, parce que c'est tellement fin que tu sens le moindre gravier les mmh. lunas ont quand même une semelle le sol que je porte en général c'est euh, 5 mm je pense ouais. donc euh, si tu marches sur des graviers, bah, ça fait pas mal, tu les sens pas si tu marches sur un gros caillou, bon ok mais euh, ça, ça offre quand même une, une protection contre les contre les cailloux donc, il euh, y a zéro amorti, évidemment, mais euh, t'es pas pieds nus, t'es pas pieds nus. Euh, alors,
0: moi, je suis à 5 mm euh, okay. voilà, de sandales. Après, il y a une petite couche de cuir, tu sais, dessus, qui rajoute okay. 6 mm de plus en confort. Mais en fait, euh, on est sur le, voilà, autour de 5 mm. Et à 5 mm, euh, on, on met le pied sur une caillasse, on la sent quand même, il faut, faut dire ouais, ce, qui, ouais. euh, ce qui est. Euh, je dis toujours l'anecdote que, je, en enlevant les chaussures, j'ai découvert qu'il y avait des cailloux sur certains chemins. <rire> parce que ouais, je roule tapé plein. Et ça arrive, hein, on le tape plein pied de, plein dessus, on se dit « Ouah, attends, il, a, il était là lui tout le temps ?» On se rend compte qu'en fait, il est très gros, qu'il a toujours été là. Et c'est juste que, on est juste déconnecté du sol, quoi.
1: Ouais, ça je l'ai je l'ai vécu aussi les sentiers que je faisais tout le temps. Euh, à Un moment j'étais allé en five fingers justement. Puis euh, c'est super fin, hein. c'est beaucoup plus fin que les sandales. Mmh. Puis euh, j'ai mis le pied directement euh, à la base des orteils là, directement mmh. sur un gros caillou. Euh, j'ai eu un hématome qui a fait mal pendant deux semaines. Là. Il a ça a vraiment cogné fort. Là. Puis le caillou lui il est là, il bouge pas là, il est bien enfoncé donc il a toujours été là, mais je ne j'avais je jamais fait sa connaissance avant en chaussures. Mais <rire> en five fingers comme aïe, aïe, aïe. Donc, euh, ouais, il y a quand même quelques inconvénients euh, à avoir des chaussures hyper fines, surtout quand on n'est pas adapté comme nous. Ouais, mais mais J'avais vu, euh, ouais, vu d'ailleurs, c'était un documentaire qui est sorti il y a 5-6 ans, qui s'appelle Gun Runners, qui euh, je pense que ça se passe au Kenya ou en Éthiopie. En tout cas, c'est dans ce coin-là. C'est un programme gouvernemental qui offre euh, une amnistie à ceux qui font du trafic d'armes. Donc, euh, mmh. mais. Euh, pas ceux qui, qui font du trafic d'armes à haut niveau, mais les, les, pauvres, euh, les pauvres gens qui sont embarqués là-dedans pour essayer de survivre et qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans une fâcheuse situation. Et c'est en gros un programme d'amnistie comme lâche le trafic d'armes et bien t'entraîner à la course à, à la place. Parce que c'est un sport national et aussi un ascenseur social. Donc euh, un documentaire super intéressant qui suit euh, deux des participants à ce programme-là. Puis il y en a un qui finit un marathon international et tout. Donc euh, ça fonctionne. Mais au tout début... As une image où tu vois, tu as la caméra qui est posée au ras du sol, puis tu vois un gamin qui court pieds nus vers la caméra, mmh. mais le sol, c'est des cailloux posés les uns sur les autres. Il ouais. n'y a, a rien qui se tient pieds, ce pas des cailloux, ce pas des galets, hein. c'est des cailloux <rire> avec des arêtes. Et il court vers la caméra, puis là, tu vois le pied au ralenti. Donc, tu parlais du pied qui est hyper mobile avec des tendons musclés que, que nous, on n'a pas du tout, on a complètement perdu ou jamais développé et puis là tu vois ralenti que le pied enveloppe les cailloux ouais. puis se déforme dans tous ouais. les sens et le gamin court, tu regardes son visage tu vois clairement qu'il ne sent aucune douleur mm. rien, et, et il court à fond sur des, sur des, des roches comme ça, nous on, je pense qu'on aurait du mal à se tenir debout et lui il court, mm. donc euh, ça, ça indique que, à quel point on est mésadapté et alors qu'on pourrait l'être et qu'on aurait clairement pas besoin de chaussures et donc le caillou que tu as senti tu l'aurais senti, mais il n'aurait jamais fait mal si tu avais été si tu avais passé les 30 dernières années de ta vie à faire autre chose que porter des chaussures.
0: <rire> bah, moi, le problème, c'est que je portais des chaussures, j'étais dans ma chaise, un bon sédentaire, j'avais pris beaucoup de ouais, poids, ouais. etc. Donc, la désadaptation était tellement totale à mon univers, je, je, je n'oublie même qu'il y avait la, les, les chemins, tu vois. Donc, maintenant, je les redécouvre euh, mm -hmm. parce qu'il y a une tendance à ce qu'on appelle le hearsing ou le retour à la terre où, justement, encore pieds nus, on ressent les sensations, etc. Moi, je me suis en... Quand ma femme elle m'a dit mais en fait elle me dit tu fais ça j'ai dit ah oui bah bon écoute c'est une tendance a priori et tout mais moi mmh. je dis à tout le monde allez faire un tour en forêt enlevez vos chaussures vous allez voir un petit peu de ressentir déjà un petit peu la différence ouais. sans courir parce que marcher franchement Bon, des fois, ça peut piquer un peu, on peut marcher sur un truc, mais ce pas pareil. Il y a le choc de la course, c'est un peu différent, etc. Et une question que je me ouais. posais quand même, c'est que euh, tu te dis que tu as mis du temps à t'adapter. Euh, ouais. Musculairement sur les jambes, je pense que tu as dû constater quand même une évolution incroyable.
1: Oui, oui. Il y a un truc que je regrette d'ailleurs quand j'avais fait la transition, c'est que j'aurais dû, euh, dû mesurer bon, la forme de mon pied. Donc, ouais. euh, sa largeur, sa hauteur. J'aurais dû faire ça aussi pour les mollets puis les quadriceps. Ouais. <rire> donc euh, Parce que clairement, euh, bah, le pied, donc on l'avait dit tout à l'heure, il s'est épaissi. C'est probablement, probablement que l'arche s'est redressé aussi. Donc, euh, vu que tout s'est musclé, le pied s'est élargi. Ça, je l'ai vu parce que les chaussures que je portais avant euh, devenaient très, très serrées. Mais quand on arrive sur l'avant du pied, bah, c'est euh, le tendon d'Achille, le mollet... le C le pied, la cheville, le tendon d'Achille, le mollet, on arrive jambe fléchie, donc la jambe travaille, puis ça va jusqu'au bassin, les hanches, et même euh, tout le reste du corps et les bras qui amortissent le choc. Donc euh, quand les fabricants nous disent que c'est le talon qui amortit le choc, ils racontent n'importe quoi, c'est l'ensemble du corps qui participe à l'amorti, si tu le fais bien, mais ça s'apprend, puis ça se travaille. Mais évidemment, le mollet, euh... je me souviens d'ailleurs, on parlait des Five Fingers, je pense que c'est les premières euh, chaussures, on va l'appeler ça des chaussures vraiment minimalistes que j'ai portées euh, où j'avais aucun choix. Il fallait que j'arrive sur l'avant du pied. Ouais. Donc, euh, ce que sur le talon, ça fait mal. Et euh, donc, je courais déjà depuis un bon moment. À ce moment-là, j'avais déjà fait des demi-marathons, des marathons. Je n'étais pas du tout un coureur débutant. Donc, je faisais déjà des longues distances. J'ai mis les five fingers. Je suis allé courir un petit peu. Au bout de cinq kilomètres, j'avais les deux mollets complètement crampés. Ouais. <rire> donc, ce n'était pas un manque d'entraînement. Mm -hmm. Ben, général c'était un manque d'entraînement à cette forme de course donc euh, j'avais beau être euh, en forme ben là j'ai compris très vite ok le mouvement n'est pas du tout le même ça ne sollicite pas du tout les mêmes muscles et donc euh, ça donc les muscles se sont adaptés relativement rapidement c'est un tissu qui s'adapte très très facilement ce qui a pris beaucoup plus de temps, donc le mollet a gagné en volume. Ça, je l'ai vu. Je pourrais raconter une anecdote sur mon percé Montréal, d'ailleurs, à ce sujet-là. Donc, euh, les gros mollets bien développés. Euh, mais ce que j'ai senti après, pendant les 3-4 années où je suis vraiment passé au minimalisme, c'est que bon, les, les crampes et même les courbatures au mollet ont fini par disparaître. Par contre, j'étais à la limite de la tendinite du tendon d'Achille pendant ouais. 3 ans. Donc, parce que ouais. le tendon s'adapte, ouais. devient plus fort, mais... L'adaptation des tendons, c'est long. Le muscle, c'est quelques mois. Le tendon, dans mon cas, c'était trois ans. Ouais. Donc, euh, puis pendant longtemps, je ne pouvais pas pincer la base du tendon d'Achille du pied droit sans que ça fasse horriblement mal. Je pouvais courir, hein. ouais. mais je pouvais pas y toucher. Et au bout de trois ans, cette douleur-là finit par disparaître et depuis, plus rien. Mais donc, c'est pour ça que je dis que la, la foulée, donc, euh, s'est transformée. Mais le temps que l'ensemble du corps s'adapte, euh, il faut compter des années, sinon tu risques la blessure. Puis moi j'étais à la limite de la blessure sans jamais tomber du mauvais côté, mais pendant trois ans. Donc, en en faisant à haute dose, donc euh, sans me donner vraiment de, de pause et de, de vacances. C'est-à-dire je ne je n'ai fait que des chaussures minimalistes euh, pendant ces trois années-là, donc à coup de 5000 kilomètres par an. Et ça m'a permis de faire la transition et que mon corps s'adapte. Donc, c'est vraiment long. Non Mais euh, oui, c'est ça. Donc, les, les mollets se sont transformés. Les quadriceps, moi, j'ai l'impression qu'on diminuait un petit peu de volume donc comme je te dis si j'avais mesuré euh, j'aurais eu une, une meilleure impression mais parce que c'est le mollet qui a compensé pour beaucoup donc mmh. euh, par rapport à la foulée que j'avais avant et surtout j'ai appris on parlait aussi des, bah, des, des sensations qu'on réapprend donc euh, quand on a mal au pied parce que il y a des cailloux parce que la chaussure est super fine on apprend à amortir avec l'ensemble du corps ouais. donc euh, au lieu de piocher et de marteler le sol avec ses talons puis on sent absolument rien comme avec des, des Oka que j'avais testé justement quand j'avais fait le, le test de chaussures à un, mmh. moment, à un moment j'avais des Oka c'était extraordinaire un moment j'ai fait <rire> exprès de courir il y avait des gros graviers des gros cailloux mmh. euh, d'un chantier qui étaient tombés sur la route euh, puis je me dis je vais courir dessus pour voir si je sens quelque chose et je ne sentais rien donc là on parlait d'un caillou de 2 cm posé sur la route tu marches dessus tu ne le sens pas donc essaie de faire ça avec une sandale ou avec des five fingers tu vas le sentir et tu vas probablement te blesser avec les Oka rien du tout donc une fois que tu enlèves les semelles, ou presque, euh, bah, tu es obligé d'adapter ta foulée, mais sur l'ensemble du corps. Mmh. Tu peux compenser au niveau de l'amorti, justement, avec des grands mouvements de bras. Donc tu as l'air un petit peu con en ville quand tu fais des grands moulinets avec les bras, mais ça permet d'amortir le choc. Parce que je parle de ça, parce qu'il un... y a une rue à Montréal, ça descend à 12-15%. Mmh. Puis je m'amusais à la faire en descente. Donc, euh, mais là, tu es sur le béton, sur le trottoir. Ouais. Donc, euh, ça claque. Donc, euh, là, je me dis bah, elle n'est pas très longue, mais je, me dis, je vais la faire à fond. Puis, pour pas que ça fasse mal aux pieds, bah, tu te mets à faire des grands moulinets avec les bras parce qu'à chaque fois que le pied tape, si le, le bras est bien placé, bah, tu amortis. Donc, tu amortis avec le bras, les épaules, le, le dos, le bassin, les hanches, les genoux, euh, tout. Donc, c'est pas la chaussure qui travaille sur l'ensemble du corps donc tu te rééduques au complet comme ça donc c'est euh, vraiment intéressant à la, de redécouvrir toutes ces sensations là et puis on reste toujours, euh, on fait une fixation en tant que coureur sur les chaussures même... les chaussures c'est une toute petite partie de l'équation donc il euh, faut en sortir un petit peu Et euh, alors tu sais,
0: j'aurais plein de questions mais il euh, y a, ouais. a, a d'abord la course chez
1: Rara -Moury, tu l'as fini ou pas oui. oui, Non. non, non non, j'ai, j'ai fait 50 kilomètres d'accord donc euh, comme je disais plus tôt c'est parce que je me suis un petit peu fait peur à cause de la sensation de chaleur et de déshydratation donc euh, j'étais probablement puis ça par expérience malheureusement j'étais probablement proche du coup de chaleur de mmh. l'insolation donc euh, malgré les précautions que j'avais prises j'avais un chapeau et tout mais la, le changement de température était trop brusque entre mon quotidien des six derniers mois et l'arrivée ouais. au Mexique donc euh, la déshydratation aussi était probablement un facteur ça normalement j'y suis habitué parce que je bois relativement peu par choix pendant mes courses donc euh, mais... Donc, euh, sauf que là, on était un petit peu en pénurie d'eau parce que c'est une course où on est quasiment en autonomie complète. Mmh. En tout cas, les distances entre chaque ravitaillement euh, sont importantes. Sont très importantes et ouais. donc, on est obligé de se ravitailler. C'était du 35 km, mais 35 km, vraiment pas facile. Ouais. Donc, euh, <rire> j'ai déjà fait un marathon sur route sans rien boire, sans aucun problème. Mais là, 35 km dans les canyons, euh, c'est différent. Ça prend plusieurs heures et donc plusieurs heures avec uniquement ta réserve d'eau personnelle quand il fait 40 degrés c'est long mm. donc, euh, puis, euh, donc tout ça combiné je me suis rendu compte que je passais au travers de mes réserves d'eau j'avais l'impression de, de, de passer au travers beaucoup trop vite euh, que j'avais des signes potentiel d'insolation et en même temps, j'avais l'impression de trop boire et donc peut-être de tomber dans l'hyponatrémie. Mmh. Donc là, ok, ça commence à devenir un petit peu compliqué si j'ai à la fois un coup de chaleur et que je bois trop, et mais que si je bois trop, j'aurai plus d'eau, donc je vais finir par être vraiment déshydraté. Donc cas, ça a commencé à être compliqué, plus la, la poussière dont on parlait. Donc, euh, je me suis un petit peu fait peur en disant, euh, je suis pas adapté à la chaleur, c'est vrai, et peut-être que je suis en train de me mettre en danger. Donc, et puis, euh, commencer à plus courir très très droit sur des sentiers très étroits c'est pas non mmh. plus idéal ouais. si ça avait été uniquement une journée de course ça aurait été tolérable mais là on a couru, euh, on est parti le lundi mmh. et la course j'aurais probablement terminé ça le mercredi donc euh, à la fin de la première journée j'étais déjà dans cet état je me dis j'ai encore deux journées <rire> à passer oui. au soleil et dans la poussière pas sûr que ce soit le meilleur calcul. Donc euh, à 50 km, il a quand même fallu 19 heures pour faire 50 km. Euh, j'ai préféré arrêter. Euh, J'aurais probablement pu continuer encore jusqu'à un ravitaillement suivant, mais bon, à quoi bon. Et puis j'ai pas de regrets, parce que bon, des courses, j'en ai fait plein, j'en ai abandonné plein aussi, donc euh, c'est pas très très nouveau. Mais au niveau du paysage et de l'aventure culturelle, euh, mmh. les paysages, apparemment, d'après l'organisateur, euh, j'ai confirmé que j'ai vu les parties les plus belles des canyons. Ouais. Donc, euh, ce que je voulais voir, ce que je devais voir, ben, je l'ai vu. Après, j'ai aussi interagi un peu avec les Ramouris. Je les ai vus dans leur univers. Euh, j'ai également vu en abandonnant relativement tôt l'envers de la course. Mm. Donc, euh, comment c'était Comment est-ce qu'on organise un ultra euh, au milieu des canyons Donc, mm. euh, sachant que c'est un univers aussi où il y a des trafiquants de drogue. Donc, euh, tout ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, je parle des UTMB, et puis la diagonale des fous. On traverse pas des champs de pavots dans ces endroits-là. Ouais. Là-bas, oui. Donc, il n'y a pas non plus de barrage routier euh, avec des, des hommes euh, armés, avec gilets pare-balles, et masqués et sous la cocaïne. Mmh. Euh, a priori, on trouve pas ça. Mais Là-bas, oui. Donc, ça fait partie de la réalité. Euh, donc, c'était très intéressant de discuter avec l'organisateur et euh, ceux qui l'aident, qui sont en partie des locaux, parce que tu ne peux pas arriver là avec une équipe entièrement d'étrangers mmh. et organiser une course. Donc, en abandonnant plus tôt, j'ai pu voir l'envers du décor et qui était aussi intéressant voire plus intéressant que de juste courir pendant trois jours donc euh, ça pour ça donc j'ai j'ai aucun regret d'avoir abandonné au bout de 50 kilomètres ça aurait été bien de passer la ligne d'arrivée c'est toujours l'objectif mais c'était pas le seul objectif en allant courir dans les, les Copper Canyons ouais. donc j'ai vraiment retrouvé euh, j'ai eu l'impression confirmé de courir dans le livre Born to Run du début à la fin d'accord donc avec toutes les anecdotes et les détails il parle également des trafiquants de drogue ouais. donc bah, c'est vrai c'est vrai ça en fait partie puis on parlait justement je me souviens avec Vanessa qui citait euh, après dans ses anecdotes de course ses souvenirs hein, puis là il y avait des narcos qui m'ont couru après donc comme si de rien n'était c'est à dire tu ne sors normalement pas ça dans une conversation. <rire> Mais entre nous, entre les 15 occidentaux perdus dans le village d'Arepo, euh, bah, euh, c'était Totalement logique. Puis on savait exactement de quoi elle parlait. Ouais. Après, faut mettre en contexte quand on en parle en dehors des canyons du Mexique. Ça. Donc ça, ça valait la peine d'être vécu.
0: Mais euh, c'est vrai. Et euh, je mettrai le lien à l'épisode avec Vanessa parce que où elle raconte aussi des choses et euh, elle, elle confirme aussi d'ailleurs que pour elle, les 90 premiers kilomètres, euh, le début était vraiment le plus magnifique. Elle dit après, c'était 110 km qui étaient plus plats et elle, elle qui adore monter, descendre, etc. C'était un peu, un peu différent, donc, euh, qui ouais. confirme aussi un petit peu ce, ce, ce sentiment. Euh, bon, elle, en plus, elle était contente, elle a fait la nick elle en a laissé plein derrière, ouais. notamment les frères Moreno. Oui. Ouais. Donc, alors, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez écouter l'épisode parce que je vous garantis que, comme elle en parle, elle est tellement fière, en plus, parce qu'ils l'ont, ils l'ont perdu en pleine, en plein chemin, ils l'ont pas, ils ont, enfin, il y a vraiment des, des trucs qui sont, anecd... qui, qui sont, qui sont drôles, parce qu'elle le raconte avec son accent, en plus, c'est drôle. Mais, euh, ce que je voulais revenir, pour, pour finir cet épisode quand même c'est que tu sais moi je regarde ton compte Instagram je regarde un petit peu ce que tu fais alors déjà ouais. je dois te dire que ta petite euh, salle de sport là
1: ouais la hein, grange
0: la grange c'est quand même un endroit qui est magnifique mais en fait c'est ce qui m'a arrêté oui. c'est tes livres et parce qu'il y en a deux oui. j'ai vu les stoïciens tome ouais. 1 tome 2 et je me ouais. suis dit quand même il fallait que là je t'en parle parce que j'ai fait plusieurs épisodes sur le stoïcisme avec euh, différents ah, invités oui. etc on en a parlé euh, notamment alors un épisode avec Lilian qui a traversé euh, l'atlantique la, à la rame avec justement euh épictète comme livre de qu'il lisait épictète tous les jours en traversant tu vois et tout et je me suis dit mmh. tiens le toi Qu'est-ce que tu vois dans le stoïcisme Parce que quand même, c'est des gros pavés que tu as lu là, hein, les, les deux là.
1: Oui, oui, oui c'est Stoïcien 1 et 2, ouais. c'est rassemblé par un universitaire euh, Donc, qui couvre absolument tout. Je suis encore dans le tome 1, c'est ouais. euh, long, hein, c'est dense ce truc-là. Donc, euh, Surtout que c'est des textes euh, grecs qui ont été traduits, puis pas forcément... Euh, quand c'est une traduction littérale, mmh. il faut se remettre dans le contexte de la Grèce de l'époque. Il y a beaucoup de choses quand tu le lis. Qui n'ont plus aucun sens pour nous, mmh. à moins de se replacer dans leur univers. Donc, euh, ça implique, bon, ben, il faut que j'apprenne sur l'univers de la Grèce antique pour comprendre de quoi ils parlent. Donc, c'est un peu plus facile euh, quand tu vas vers le stoïcisme plus moderne. Donc, euh, Marc Aurel, euh, donc, les, les empereurs romains, qui là, au moins, date du début du premier millénaire, mmh. plutôt que plusieurs euh, siècles avant. Mais c'est surtout que les, les maximes et les, la, les stoïciens, je trouve qu'elle s'adapte euh, extrêmement bien à l'ultra marathon oui, ce qu que je dans un podcast sujet, de course à pied. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça s'adapte partout. Mais non, quand tu lis ça avec une perspective que tu vas en chier parce que tu te lances dans un ultra qui va faire 160 km où il y aura des conditions pourries. Mmh. C'est-à-dire, si tu espères pouvoir tout contrôler et avoir une course qui soit agréable du début à la fin. <rire> rien compris mm. <rire> ça, ça va être pire donc euh, tu contrôles relativement peu sur ce qui va t'arriver et il vaut mieux s'en réjouir ou en tout cas l'ignorer puis dire ça fait partie de la course donc euh, puis c'est ce que je répète souvent euh, quand il y en a qui euh, quand y en a qui me demande ah, j'aimerais courir en ultramarathon comme si, si tu veux tu peux essayer mais euh, je, 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 si tu t'attends à ce que je te fasse croire que courir 160 km c'est une expérience agréable comme je te dirais pas ça comme, mm. ça va être désagréable euh, pendant très longtemps et puis il n'y a pas de surprise puis si tu penses contrôler toutes les variables et partir avec plein de matériel puis même des pilules ou des anti-inflammatoires pour te protéger de tout ce qui va t'arriver comme c'est pas la bonne attitude euh, tu le fais pour j'aime pas le mot souffrir parce que c'est pas le cas ce sera inconfortable donc euh, ça va être inconfortable, ça fait partie du plaisir, et puis les stoïciens ne disent rien d'autre sur la vie en général, c'est-à-dire euh, tu contrôles très peu, le reste, mmh. euh, si tu t'attends à ce que les éléments euh, euh, jouent en ta faveur, comme... <rire> tu, seras, tu seras vite déçu, et puis si t'es fâché parce qu'il pleut, bon, bah, tu seras fâché souvent, puis ça ne changera absolument rien de toute façon, puis si... Si tu t'attends à ce que les sentiers soient secs pour euh, faciliter ta course, les, les sentiers, ils, ils sont pas là pour ça. C'est-à-dire ils, ils sont là et tu t'adaptes tu ou pas, mais euh, donc euh, toutes ces maximes-là s'appliquent extrêmement bien à l'ultra-marathon. Mmh. Donc, je me suis dit que je ne sais pas s'ils couraient. Parce qu'en plus, les stoïciens euh, étaient en général prenaient vraiment le, une complémentarité, complémentarité entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire, euh, ils n'étaient pas du genre à mettre de côté l'activité physique. Mm. Je pense qu'il y a certaines écoles de philosophie qui rejetaient complètement l'activité physique. Les stoïciens, pas du tout. Ça en faisait partie intégrante. Donc, euh, puisque des fois, on a tendance à opposer littérature, philosophie, puis le sport, c'est deux trucs qui sont euh, qui sont euh, contraires. Donc, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles de philosophie, mais les stoïciens, l'activité physique, même intense, même ardue, euh, pour eux, ça, ça faisait partie d'une vie normale et équilibrée. Donc je pense qu'ils auraient fait des très très bons ultramarathoniens, parce qu'ils étaient bien armés pour, il se passe quelque chose, ça tourne mal, puis pff, oui, et alors ouais. puis, <rire> puis, que, euh, il Je le savais, être... puis, je m'adapte. Oui, oui, donc euh, je le lis pour voir si justement j'aurais pas grand chose, j'aurais pas plein d'autres choses à apprendre euh, sur les ultramarathons malgré mon expérience de plein d'ultras. Il y a sûrement encore des, des choses que je peux ignorer et arrêter d'être surpris quand il y a des, des merdes qui m'arrivent. Donc euh, pour les prendre avec un peu plus de philosophie, justement. Alors, euh, on va
0: finir cet épisode en parlant de tes livres. Et euh, oui. parce que c'est tu as, as écrit deux livres, en fait, sur le, mmh. sur le sujet. Donc, je vais ouais. te laisser nous en parler un peu parce que de, comment tu les as construits et qu'est-ce que tu veux partager avec ces livres
1: Oui. Le premier, donc, euh, les deux s'appellent Ultra Ordinaire. Donc, mmh. c'est comme le, le titre. Le premier s'appelle Ultra Ordinaire, journal d'un coureur. Il a été publié en 2016 et ça inclut justement les six ultras euh, dont mmh. on parlait que j'avais fait en 2015, mais pas uniquement. C'est-à-dire, euh, les six ultras constituent la culmination de toute mon initiation à la course à pied. Donc Le premier livre, en gros, décrit mes débuts en course à pied, qui sont d'ailleurs, probablement comme pour beaucoup, pas très faciles à définir. Quand est-ce que j'ai commencé à courir sérieusement ou avec un objectif Je sais pas trop. Je le place en 2005, mais j'ai eu plein d'essais avant euh, ratés, dont je me souviens moins. Mais il euh, y, y a tous ces essais-là dont je parle. Et ce premier livre était en fait... c'est euh, j'avais commencé un blog en 2012 mmh. pour décrire quand j'avais commencé à faire mes allers-retours entre la maison et le travail. Euh, je, là, j'ai commencé à courir deux fois par jour, puis je ne trouvais absolument rien. Donc, euh qui pouvait me dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de courir matin et soir tous les jours Donc je dis bah ben, je vais le documenter comme ça peut-être qu'à titre posthume ça servira à quelqu'un d'autre. Donc euh, si jamais je ne survis pas l'exercice, donc j'ai survécu et graduellement euh, j'ai trouvé surtout avec ce blog mon, mon style d'écriture, donc euh, un style d'écriture qui me plaisait et les sujets aussi qui m'intéressaient, qui finalement n'étaient pas de parler de, de, de de, de la dernière chaussure à être sortie mmh. euh, d'un point de vue technique donc il euh, y en a plein qui font ça qui sont très bons moi ça m'ennuie euh, infiniment de parler de ce genre de trucs donc euh, j'ai au contraire parlé des, des récits de course donc euh, avec euh, plus ce que je ressentais les erreurs que je faisais puis les erreurs sont bien plus drôles que quand tout se passe bien. Donc et puis euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc euh, j'ose croire que mon livre est très très drôle. <rire> donc euh, faites euh, faites ce que je dis pas ce que je fais. Donc euh, c'est vraiment ça. Et donc ce premier livre est un rassemble. J'ai rassemblé les meilleurs les meilleurs textes de mon blog et que j'ai j'ai ajouté également plusieurs nouveaux récits. Donc avec principalement l'UTMB, la diagonale des fous et ce genre de choses. Et le, les deux livres aussi donc sont pleins de photos parce que un truc qui me motive beaucoup à courir c'est je cours pour prendre des photos mmh. donc des photos de ce qui m'entoure des photos de ce que je vois des photos des fois des autoportraits où je me prends photo dans mon environnement Puis là je parle pas de, de selfies je parle de, de photos un peu plus évoluées donc ce sont des livres où il y a beaucoup de textes et également beaucoup d'images donc les deux je trouve se complètent des fois pour décrire ce que je vois et ce que je vis surtout au Québec où les paysages changent de manière spectaculaire d'une saison à l'autre donc, euh, on a des extrêmes, c'est-à-dire de courir entre euh, à moins 30, c'est difficile, mais ça donne des images magnifiques. Et puis, il ben, n'y a pas grand monde qui court à moins 30, donc je suis un des rares à avoir des images de ces conditions-là, parce que les autres euh, ont tendance à pas être dehors quand il ouais. fait moins 30. C'est bizarre. C'est bizarre. pourquoi. C'est très, très bizarre. Ouais, c'est étrange. Donc, euh, bref, le premier livre, c'est des textes très courts qui sont plus ou moins indépendants les uns des autres parce que c'est un texte de blog, mais qui décrivent mes débuts en course à pied jusqu'à plein d'ultra. Le deuxième, donc qui s'appelle « Ultra ordinaire, Odyssée d'un coureur euh, », ça a été écrit donc cinq ans plus tard et ça décrit euh, ben, mon arrêt de la course à pied parce qu'après avoir couru plein d'ultra et écrit un livre sur la course à pied, j'ai arrêté de courir. <rire> et euh, en soi, c'est un sujet qui est super intéressant parce que c'est euh, dans bien des sports, on dirait que c'est une sorte de tabou quand tu arrêtes une activité qui te définit. Mmh. Donc, euh, c'est souvent perçu comme un échec euh, parce que là, ben, je courais. Puis, les gens s'attendaient à ce que je cours. Puis, euh, je m'entraînais. Puis là, si je m'arrête, est-ce que c'est un signe de faiblesse Est-ce que c'est un signe d'échec Donc, euh, on a du mal à en parler. Et puis, euh, on a l'impression aussi qu'on va beaucoup se faire juger si on dit ben, « j'ai abandonné la course à pied », surtout quand, euh, quand on a couru plein d'ultra. Mmh. Donc, euh, je parle de ça dans mon deuxième livre, donc euh, de ce qui m'a porté à arrêter la course à pied. Et puis, manifestement, avec euh, tout ce dont on vient de discuter, ben, je m'y suis remis. Mais la reprise de la course à pied a été euh, pénible. Ça a été long. Ça s'est fait sans grande conviction non plus. Euh, C'est-à-dire, j'étais jamais sûr de vouloir vraiment me remettre à courir comme je faisais avant. Mais graduellement, euh, j'ai trouvé d'autres sources de motivation qui étaient différentes de celles que j'avais dans le premier livre, et euh, ça a donné que je cours maintenant plus que ce que j'ai jamais couru avant. Donc euh, en changeant de plein de choses, donc, euh, donc la motivation est revenue. Ça aurait pu ne pas revenir, ça aurait pas été un drame, mais là c'est revenu, puis ça m'a donné assez de matière pour le raconter dans un deuxième livre. Donc euh, l'arrêt de la course, reprendre la course, puis là ça culmine avec donc mon Percé Montréal mon 1135 km mmh. en sandales que j'ai fait donc euh, en 2020. Donc euh, la, la reprise a fonctionné <rire> donc euh, manifestement. Et donc euh, puis là encore une fois, il y a beaucoup beaucoup de photos donc euh, c'est encore euh, du texte et et des images pour illustrer euh, ce qui est des fois difficile à décrire en mots ou pour euh, avoir donc euh, raconter la même histoire mais sur avec deux médiums différents donc un par écrit puis l'autre en images donc euh, puis ça c'est sorti il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant donc euh, des indépendamment de ça c'était vraiment des super projets donc euh, de parler de course à pied donc euh, accompagné par euh, une maison d'édition donc euh, c'est un monde que je connaissais pas du tout donc euh, Là, donc décrire un livre être accompagné donc euh, participer à la mise en page participer à, à toute l'élaboration de l'objet donc euh, c'était super intéressant donc euh, pour ça indépendamment des chiffres de vente et de savoir si on est lu de fabriquer un objet comme ça c'était très très instructif
0: mm. Eh bien, écoute, tu sais, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller les découvrir, oui, aller voir, les découvrir. Parce que euh, c'est vrai que... Et tu pas le premier auteur euh, de livres sur la course, parce que j'en ai reçu plusieurs mm -hmm. dans, le, dans, dans, dans le podcast, avec ben, ouais. justement des récits d'ultra, de, de ce qui a changé. Et où on se rend compte, en fait, que... Et euh, les questions que tu viens d'aborder, dont, dont on a discuté, etc. Et puis l'histoire de l'arrêt, de la reprise, de comment on court, comment on court différemment. C'est des questions qu'on mm -hmm. a... Que d'autres ont abordé aussi, dont on a parlé avec d'autres dans les livres, etc. Et, et je pense à Monsieur Tipiak euh, qui a couru neuf ultra. Et il me disait quand j'ai commencé à, écrire, à commencer à écrire mon livre, il me dit je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille de plus en plus profondément dans certaines questions que je me suis mis mmh. à aborder et qui deviennent vraiment sur le questionnement de. C'est plus que pourquoi je cours, mais c'est finalement qui je suis et euh, comment oui. je fais, et quelles sont les, les, les mes histoires du passé, etc. Qui, qui viennent là-dedans et on se rend compte que tu disais la course peut me définir, mais en fait, la, la course, elle, elle aide aussi à construire te, tellement oh, oui. de choses que c'est euh, c'est passionnant quand on rentre justement là-dedans et le temps de le prendre en livre, de de, de l'expliquer dans les livres, c'est justement aussi un, des témoignages qui sont précieux.
1: Oui, oui. Ben, moi, l'arrêt de la course, j'ai eu beaucoup de mal à me l'expliquer à moi-même et j'ai fini par réussir à comprendre en partie ce qui m'était arrivé euh, en l'écrivant. Mmh. Donc, euh, parce que euh, en parler à d'autres, c'est, ça peut être délicat, mais quand on se l'écrit d'abord pour soi-même, euh, bah ça, ça finit paraître logique à la fin cas, ah, oui OK donc mais euh, au bout de plusieurs plusieurs mois ou même plusieurs années de réflexion donc euh, l'écrire dans le livre ça là j'ai pu enfin tout mettre à plat parce que OK donc c'est pas un drame c'est logique ça peut arriver à d'autres ça peut peut-être aider d'autres à donc euh, comprendre que oui tu as plus envie de courir c'est normal ça arrive et c'est pas dramatique et puis si tu as envie de t'y remettre ça peut que ça marche aussi ou pas mais euh, le mettre par écrit permet de, de bien comprendre ce qui nous arrive donc au moins j'avais ce privilège de pouvoir l'écrire pour moi donc ça, ça aide
0: écoute je, mets, je le dis je remettrai tous les liens alors vers ton site euh, on va le rappeler c'est fa facile en plus hein, pour te retrouver yoannorock.com oui voilà facile t'as un compte Instagram une chaîne YouTube oui hein t'as une chaîne YouTube euh, oui j'en ai une oui oui voilà. Ouais euh, qu'est-ce que j'ai pas loupé Ah une page Facebook un truc comme ça.
1: Donc, La page Facebook est, qui reste quand même le, le point central encore pour à peu près tout.
0: Et donc je mettrai les liens. T'as un site sur lequel il y a beaucoup d'informations donc les gens qui peuvent aller voir ils verront les extraits. Ils verront aussi parce que en fait j'ai fait exprès de pas en parler mais comme ça les gens vont aller voir par curiosité un petit peu euh, les temps. Euh, T'as mis ton palmarès et ils vont se rendre compte que t'es monté sur quelques podiums et puis peut-être que certains verront aussi tes euh, temps sur des courses comme le 5 km, le 10 km, le marathon. Donc là, on dit rien. Tu sais, les gens vont laisser, vont voir un petit peu, euh, un petit peu. Comme ça, ils vont pouvoir rentrer dans la découverte, etc. Et tu marques tes records sur différentes distances. Comme ça, les gens se rendront aussi compte, en fait, euh, un petit peu. Mais... Comme ça, ils viendront voir, tu vois, chez toi. Ils viendront découvrir. Ah, on commence,
1: le... Je commence à vieillir, par contre, ces records-là. Ouais, euh, de bah, de, écoute, euh... de moins en moins accessible. Alors, mais, tu... Ça veut pas dire que je sais pas.
0: Hein. Je vais te dire un truc, c'est que tu commences à vieillir, mais alors le, les images que t'as de musculation, etc., de la construction de ton corps, euh, quand même. Euh, vont probablement donner envie à beaucoup de personnes dont moi le premier hein, je me dis mais là on voit qu'il y a aussi beaucoup d'efforts musculairement etc mais ça c'est un autre sujet euh, on voit que tu ça, on pourrait, beaucoup on
1: pourrait, <rire> pour ce sujet on pourrait parler de mes parents mes deux parents sont profs de sport donc euh, ouais. j'avais j'avais un j'ai la génétique euh, j'ai hérité de la bonne génétique et puis euh, j'ai baigné dedans aussi donc euh, j'ai mm. pas le choix de m'y mettre bah oui j'ai le choix mais disons que euh, j'étais bien formé ou déformé ou... <rire> donc euh, c'est naturel pour moi de, de faire du sport maintenant même si je me suis mis au début de la trentaine comme tout le monde mais euh, j'ai fini par comprendre ce qui me, de quoi il me parlait
0: <rire> eh, c'est jamais trop tard hein, mais il vaut mieux le faire non. à ce moment là que, que trop tard et <rire> eh bah ben, écoute ouais. c'était un plaisir de discuter de tous ces sujets là avec toi euh... Euh, j'espère que les gens vont avoir envie de découvrir un petit peu et puis tu vois c'était marrant parce qu'avec Vanessa on avait parlé d'un autre aspect de la cour chez rara muri mm -hmm. euh notre vision aussi euh, avec d'autres anecdotes d'autres manières euh, là et euh, sur le, le minimalisme alors à force de parler de de sandales, etc. aux gens, tu sais, j'en ai plus en plus qui commencent un petit peu à vouloir aussi essayer. Ouais. L'autre jour, j'ai vu certains qui commençaient même à courir pieds nus, tu sais, qui s'y mettent, etc. Donc, euh, essayez, je le dis, essayer, c'est la bonne période. On est en été, là, je vais diffuser cet épisode au mois de juin. Euh, en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de discuter de tous ces sujets-là avec toi. Euh, je t'ai pas demandé Merci, si tu avais un, un objectif de course, un truc que tu préparais là maintenant.
1: Oui. <rire> oui, un truc très, très gros parce que... Le... Un des facteurs qui m'a fait abandonner la course, que j'ai parlé quand j'ai abandonné la course après la publication de mon premier livre, mais j'ai abandonné la course trois fois dans les 15-17 dernières années. Donc, c'est un problème problème récurrent. Et donc, j'ai appris euh, que quand on se met des objectifs trop peu élevés, euh, ben on trouve pas forcément de motivation mm. Ou quand on met des objectifs trop élevés, ben là on finit par se dire ça prend trop de place, c'est trop, c'est ouais. excessif, puis là ça cause d'autres problèmes. Euh, J'ai passé ce stade-là, <rire> donc euh, <rire> de fixer des objectifs trop peu élevés. Donc pour l'année prochaine, euh, je me suis fixé quelque chose de gros. Euh, je n'entrerai pas dans le détail parce que c'est encore euh, ouais. en gestation et tout, mais euh, il me faudra normalement cinq mois entre la, le départ et l'arrivée pour arriver. Au bout de ce truc-là. Donc, on change complètement euh, de projet au niveau logistique, principalement. Mmh. Parce que la partie course à pied restera probablement la partie la plus simple. Euh, parce que courir, c'est facile. Tout ce qui entoure la course à pied, c'est-à-dire la, la vraie vie... Euh, à réorganiser pendant minimum cinq mois, ça va être une autre paire de manches. Mais ça va être intéressant pour me permettre de faire ce cinq mois de mmh. dans la nature. Et euh, contrairement à ce que j'ai fait dans les dernières années, plutôt que d'en tirer un livre ou deux livres, euh, là cette fois, j'aimerais en faire un documentaire vidéo, mmh. donc euh, pour essayer de bah, parler du même sujet mais sous une forme différente. Et puis même le documentaire, je commence à j'y réfléchis là en ce moment. Évidemment, je suis en plein dedans. Euh, la forme serait différente de ce qu'on voit habituellement. Donc les documentaires sur la course à pied, on en a jamais assez, mais la, la... je trouve que le, le traitement, qui en est fait est souvent un petit peu similaire. Donc il y a des très belles images au ralenti, euh, des musiques mmh. qui sont euh, très inspirantes et tout ouais mais un ultra sérieux quand dedans c'est pas toujours inspirant et puis il euh, y a justement toute la vie autour dont on ne parle pas assez qui entoure les ultras parce que euh, ça reste un loisir tout ce qu'on fait donc mmh. à part quelques personnes qui sont professionnelles pour les autres la course c'est un loisir donc euh, la course s'ajoute à tout tout le reste. Et ça pose des, des problèmes ou des contraintes ou des défis qui sont intéressants, mais qui ne sont pas faciles à gérer. Et puis, euh, là, je veux en parler parce que c'est intéressant. Puis, il y en a probablement qui se demandent, souvent, quand je donne des conférences, y en a, donc je parle de course à pied. Sur mes pages Facebook, je parle de course à pied. Sur Instagram, je parle de course à pied. On a l'impression que je ne fais que de la course à pied. Mmh. Non, c'est un loisir. Sinon, je travaille en informatique <rire> j'ai quatre enfants. Donc, la course à pied, ce n'est qu'une petite partie de ma vie. Donc, mais ça a un impact majeur. Mais mmh. comment est-ce qu'on fait pour combiner le tout, on a tendance à pas en parler alors que c'est la réalité de 99% des coureurs. Voilà donc, euh, je veux en parler dans le documentaire, puis de manière euh, pas du tout euh, sérieuse ni euh, bah, sérieuse, oui, mais en tout cas, je veux pas faire la morale à personne, hein. c'est pas intéressant. Donc, euh, je veux m'amuser avec ce documentaire, puis euh, dire qu'on n'est pas des malades. Et eh ben, écoute, moi j'ai hâte, <rire> alors vraiment, j'ai hâte de découvrir tout ça en
0: plus, la partie avec les enfants, l'organisation, etc. Allez, euh, j'ai hâte de découvrir ça. Tu sais quoi eh Ben, écoute, quand quand on aura fait tout ça et tout, hein, tu reviens. Euh, je laisse la ouais. porte grande ouverte. Euh... 2024.
1: 2024. Que ce soit fini <rire> c'est long, hein. C'est des longs projets, mais ouais. c'est c'est intéressant. Voilà.
0: Et eh ben écoute, en tout cas, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir de t'avoir avec nous. Euh, vraiment plaisir de découvrir vraiment. Puis alors à la fois la course, tout tout l'ensemble et tout. Puis ton parcours qui était vraiment très intéressant. Euh, je le répète, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis euh, ben bah, écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau un nouvel invité, une nouvelle invitée. Euh, je sais pas encore qui c'est, mais j'ai quand même une petite idée. On va peut-être partir un peu dans le minimalisme, etc. J'ai quand même quelques personnes et puis peut-être des distances plus courtes aussi avec d'autres personnes et des distances plus courtes, mais qui reste des défis pour elles. Et euh, parce que euh, on n'a pas tous non plus la capacité de faire autant de kilomètres. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, merci. Anne Et euh, ben bah, écoute, belle continuation. Très bientôt.
1: Merci. Oui. Merci beaucoup. À la prochaine.